0: Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Radio LEC, aujourd'hui avec eh bien Croc bien sûr et Targamas qui nous fait le, le plaisir de nous rejoindre. Alors d'abord, avant de, de, de parler de notre illustre invité Croc, comment ça va aujourd'hui
1: bah écoute, ça va, ça va. Euh, un, un gros, gros euh, week-end pour moi entre euh, bah, les Radiolol, mais aussi euh, du coup l'équipe Yellow Stripes qui joue actuellement en Open Tour. Bon, euh, je fais jouer, on a, on a 6-0 le, la première journée, donc ouais. euh, ça a été un, un très bon moment à vivre avec l'équipe. Maintenant, bah on est en quart de finale, donc du coup ça se challenge dur, euh, et on espère passer en demi et, et faire une belle journée encore. Donc voilà, mais sinon ça va. Écoute, euh, j'ai regardé les matchs de LEC hier soir et ce matin. Et, euh, et j'ai hâte d'en de parler euh, avec Targou.
0: Ouais, Targamas, alors euh, bon, ce, on a pas mal de choses, à, 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 pas mal de questions à te poser. Euh, de, de ton retour en LEC, comment euh, comment t'as vécu ta semaine Il y a eu euh, il y a eu un petit accident de parcours avec Misfit, suivi derrière d'une meilleure game, même si en vrai la game avec Misfit est bonne jusqu'au dérapage. Euh, qu'est-ce que comment ça se passe pour toi
2: euh, non, bah, ça va tranquille, le week-end plein de rebondissements, plein d'émotions, euh, mais bon heureusement on arrive à... on finit on finit le week-end sur une bonne note avec la win contre BDS et la sécurisation des playoffs, donc c'est, c'est entre guillemets l'important, quoi. le résultat est là sur ce week-end, donc, euh, donc ça va, ça permet de, de relativiser un peu
1: bah écoute moi ça me fait trop plaisir de t'avoir euh, sur cet épisode de Radio Hulk. Targa en plus avant la, l'arrivée au playoff vous êtes qualifié aussi en playoff donc on, on va pouvoir revenir dessus euh, dans les sujets qu'on va traiter avec vous d'ailleurs vous pouvez nous proposer vos sujets ou euh, vos, vos indignations, vos supporters de, de, de ceux qui sont numéro un fans de Targa vous pouvez nous appeler euh, sur euh, notre discord celui de, de Duke pour une exclamation discord pour entrer en contact avec nous et nous proposer vos sujets euh, dans les thématiques qu'on va aborder évidemment on parlera euh, de Fnatic On parlera de Mad qui chute encore, on parlera sûrement euh, de euh, Misfits euh, avec euh, leur game de la semaine et puis euh, peut-être un peu de BDS si on a le temps, de Vitality aussi. Puis vous aurez une question Cajou qui devrait bien vous plaire dans la poursuite d'une discussion qu'on avait initiée avec Romain. Vous verrez euh, peut-être Duke et Targa s'affronter une nouvelle fois. Cajou peut-être, Duke
0: Yes, bah oui, on remercie partenaire. bien sûr Cajou, nos partenaires euh, qui, euh, qui nous aident énormément. N'hésitez pas à, à aller checker le code Duke Croc pour avoir une réduction sur euh, votre première commande chez Cajou. Euh, nous voilà. Pour Cajou dans le chat. On les remercie on, et on les reverra pendant la fameuse question Cajou qui est toujours euh, un grand moment de l'émission. Alors, Croc, par quoi, euh, par quoi on commence Peut-être, peut-être par, euh, par, par G2 du coup d'abord par,
1: euh, d'abord par G2 et même d'abord par Targa, euh, juste pour, pour pouvoir initier. Targa, la dernière fois que tu étais allé en LEC, c'était les LC. CS encore, c'était chez Giants. Euh, Moi, ce qui m'intéresse comme première question, c'est qu'est-ce qui a changé entre le Targa euh, de de Giants et le Targa de G2 Alors oui, il y a eu plein d'aventures, mais qu'est-ce que toi, tu retiens le plus quand tu es revenu, maintenant que ça fait euh, bah, un split quasiment, que que tu es en LEC euh, Qu'est-ce qui qui change Qu'est-ce qui est ta manière de de voir le game aussi Qu'est-ce qui est devenu Targa euh, aujourd'hui en LEC
2: bah, je pense que la plus grosse différence c'est que euh, quand je suis arrivé chez le Giants, euh, j'avais 17 ans, je ouais. venais de, d'arrêter les courses. C'est la première fois que je, bah, je déménageais tout court, euh, c'est la première fois que je vivais sans mes parents, que, ouais. que j'allais à l'étranger dans une gaming house, euh, vivre avec d'autres gens et tout. Donc je pense que c'est, c'est forcément ça c'est la plus grosse différence à l'époque. Bah, j'avais euh, j'avais je, je m'imposais pas vraiment dans l'équipe enfin, j'étais le, le jeune de 17 ans qui arrive dans une équipe avec bah, des gens qui ont plus de la vingtaine j'avais pas vraiment, enfin, j'arrivais pas vraiment à trouver ma place quoi. Donc, euh, donc j'étais plus en mode bah, en mode suiveur j'écoutais, j'écoutais ce qu'on me disait et, et voilà quoi Genre, je pense pas que j'avais spécialement un, un apport à l'équipe là où maintenant bah, entre temps il y a quand même eu 4 ans de de longues aventures où j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur sur le milieu, sur moi-même. Ou bah voilà, je pense que l'année passée avec Akor, j'ai eu une année très enrichissante en point de vue personnel aussi, de, de pouvoir euh, développer de nouveaux euh, de, de nouvelles choses, de nouvelles caractéristiques euh, personnelles. Et voilà, maintenant que j'arrive chez deux euh, ou bah je sais pas, j'sais, forcément j'ai pas le même rôle que j'avais chez k mais euh, j'essaie quand même un maximum de, de m'impliquer dans, dans bah, le, le process de l'équipe, euh, le, le, voilà, le fait de, de donner les idées, de,
0: d'apporter vraiment le, le plus possible quoi. Mm. Et du coup comment comment tu vois toi ce que tu dis t'impliquer Moi j'étais cool, j'ai des joueurs qui s'impliquent comme ça dans, le, dans l'équipe elle-même, il n'y en a pas tant que ça. Euh, toi, t'as été que t'es connu alors Dis-moi si c'est juste une légende, mais par exemple, pour, euh, euh, pour t'impliquer énormément dans les drafts, euh, ce qui est assez, finalement assez rare pour un joueur. Il enfin, y a des joueurs qui donnent leur opinion sur la draft à leur pic, ce qu'ils veulent jouer ou pas jouer, mais au-delà de ça, pas forcément, ça va pas forcément plus loin. Donc voilà, comment est-ce que toi, tu, tu décrirais cette implication, et notamment dans les drafts
2: bah En fait, c'est venu naturellement. C'est venu déjà chez Misfits euh, quand, quand j'avais repris un peu l'e-sport après, après, voilà, après ma pause euh, études et tout, que, euh, au Summer Split euh, 2020. Euh, en fait, euh, notre coach avait des soucis de, de santé et du coup, bah, on avait joué une partie du split, enfin, le, le tout début du split jusqu'au même, euh, toute la LFL jusqu'aux U-Master. On n'avait pas de coach en fait, donc, euh, donc bah il y a quelqu'un qui devait prendre cette responsabilité de, de lead un peu l'équipe euh, au niveau des drafts, au niveau de, de la direction, prise euh, en scrim, ce euh, qu'il fallait qu'on, qu'on joue et tout. Parce que bah à l'époque il y avait Kirey qui, qui avait beaucoup de, de connaissances sur tout ce qui est review, euh, tout ce qui est macro et tout. Mais par contre, euh, quand j'ai débarqué là-bas, euh, les drafts étaient catastrophiques parce que bah, tu as cinq joueurs euh, qui ne s'organisent pas très bien sans coach. Bah, Les drafts, ça devient vite n'importe quoi. Euh, euh, Je n'avais jamais vu ça. Donc il fallait que quelqu'un prenne un peu le lead là-dessus. Et c'est un truc que j'ai gardé euh, <coughs> chez k après. Euh, parce que du coup, vu que c'était la première année de, de Striker, euh, on, on a beaucoup parlé. Enfin, euh, à chaque fois que... Enfin, c'est arrivé très souvent qu'on, qu'on reste euh, en vocal jusque 3, 4, 5 heures du mat pour parler des drafts, euh, surtout ou l'éveil des, la veille des matchs pour, pour voilà, euh, parler très longtemps de, de ce qu'on allait faire. Et ouais maintenant chez G2 j'ai, j'ai pas j'ai pas vraiment le même rôle parce que forcément bah il euh, y a un coaching staff plus expérimenté euh, avec Diane euh, Et mais j'essaie quand même de, de voilà donner mon apport Je pense que chez G2 tout le monde dans l'équipe est très impliqué euh, comparé aux équipes que j'ai pu faire euh, avant mmh. euh, tout le monde est vraiment très très impliqué dans, dans le process de draft tout le monde bah, voilà, avec des gens comme Cap, c'est Bibi, tout le monde des, donne des, des idées constamment et, et voilà, tout le monde aussi n'hésite pas à donner son, son feedback quand, quand il y a quelque chose qui, qui leur plaît pas Yanko c'est est connu pour, pour ça dans les précédentes équipes de, de se plaindre de la draft quand elle va pas
1: et du coup, pour, pour, pour continuer là-dessus, toi, justement, de passer d'un rôle où tu à la fois réfléchis à tout ce que tu peux faire et à le partager avec ton coach jusqu'à pas d'heure, etc., à un rôle où aussi tu te focuses parfois un peu plus sur ton rôle, ta duo, etc., c'est un truc qui, qui te botte dans ta carrière aussi, de re- bien focus
2: aussi sur ce que tu peux faire, toi, in-game Pour moi, ça ne me change pas grand-chose parce okay. que euh, j'aime bien, euh, j'aimais bien avoir. Euh... Euh, ces, ces discussions euh, nocturnes de euh, j'aimerais bien avoir, euh, avoir plus de responsabilités euh, ouais. dans l'équipe même si euh, voilà ça implique forcément que, que bah plus de plus de travail pour, pour moi aussi de, de recherche et, euh, et voilà comme je dis plus de responsabilités donc euh... Que ça peut, dès qu'on faisait une mauvaise draft chez k bah, <coughs> ça retombait aussi sur moi. Je me sentais ouais. aussi coupable de bah, de pas seulement avoir mal joué dans la game, mm-hmm. mais aussi bah, de, d'avoir mal draft pour mon équipe avec Striker. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est, c'est ça a ses côtés positifs, ça a
0: ses négatifs. Mais moi personnellement, j'aimais bien, euh, j'aimais bien avoir ce travail supplémentaire. Parce que je pense que c'est un énorme atout pour toi, je pense que ça explique, l'un explique l'autre, mais pour moi le le fait de de savoir draft et savoir quelles sont les implications à l'échelle globale de la draft, parce qu'il y a plein de joueurs qui pensent qu'ils connaissent la draft mais parce qu'ils connaissent leur rôle et ils pensent que ce qui est mieux pour leur rôle, mais ce qui est difficile dans une draft en fait c'est comme un peu de la politique, il faut réussir à concilier tous les rôles pour réussir à, à avoir un plan de jeu cohérent. Et je pense que là où ça aide vachement, pour moi, ça ça devrait aider vachement les joueurs qui s'impliquent énormément dans la draft, ce qui est rare, encore une fois, c'est que du coup, ça t'aide à réellement connaître la condition de victoire de ton équipe et la condition de victoire de l'équipe adverse. Et du coup, in-game, et je pense que c'est là où où, du coup, ça se combine bien avec ton style de jeu qui est finalement très peu lane-oriented et tu tu, 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 t'attends à beaucoup bouger sur la carte pour pour aller droit au but et à la condition de victoire. Euh, Et et pour moi, c'est ça les bonnes équipes. Et du coup, d'une certaine manière, les bons joueurs, c'est ceux qui arrivent à s'intéresser à à la condition de victoire. Donc, euh, Donc, ça, c'est intéressant justement pour, pour, pour la draft il y avait une dernière question avant qu'on, qu'on passe à autre chose mais euh, parce que moi ouais. en fait Dylan ça, je connais un peu comment il fonctionne et euh, parce que je, je pense que j'ai une, une approche assez euh, similaire à la sienne qui, euh, qui quand même prend euh, en compte pas mal de stats aussi euh, il me semble que, alors si, peut-être que je me trompe, mais il me semble que Dylan, euh, alors peut-être qu'il aussi il vous, le dit, il vous le dit pas forcément, mais euh, euh, s'intéresse aussi pas mal à des stats. Euh, est-ce que c'est quelque chose pour toi qui, euh, qui résonne Est-ce que c'est un truc avec lequel tu encore en conflit euh, Ou pas du tout euh, Non, je pense, que, je pense que c'est toujours intéressant d'utiliser les stats. Euh,
2: j'ai, voilà, j'ai appris à, à aussi m'intéresser beaucoup aux, aux stats sur LoL, euh, et je pense que c'est, ça reflète bien... Comment les équipes réfléchissent, comment elles. Euh, bah, ce qui marche, ce qui marche pas, c'est toujours. Enfin, quand as un échantillon, un échantillon suffisant de game dans les top régions, euh, ça reflète forcément un minimum, surtout en draft. Euh, quand tu vois que, bah, je sais pas, moi, si tu regardes ce qui marche euh, comme blind pick au top, euh, ou euh, je sais pas, ce qui, s'il y a une tendance dans le matchup Jinx à Filios, par exemple, c'est le genre de truc qui, qui peut. Euh, Enfin, qui, qui peut être intéressant. Euh, pour la de Dylan, oui, c'est sûr qu'il utilise beaucoup de stats. Il travaille avec, euh, avec Rodrigo, notre analyste, donc euh, qui, voilà, qui, je pense qu'il utilise beaucoup de stats. Et, et pour sa méthode de travail, c'est un coach qui, enfin, qui aime beaucoup gagner, en fait. Euh, genre dans le sens où en scrim, mmh. euh, il aime beaucoup genre, gagner les scrims. Euh, se concentrer sur voilà sur ce qui marche pour nous et, euh, et pas hésiter bah à, à, à voilà genre jouer plusieurs fois la même chose pour euh, pour pas bah, être, être très bon sur 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 voilà une certaine compo ou avec euh, certains champions euh, maintenant c'est un peu on a des joueurs dans l'équipe qui sont qui veulent souvent essayer de nouvelles choses et tout donc au début c'est un peu rentré en, mmh. en conflit je pense euh, oui. parce que bah voulait un peu euh, voilà, des joueurs comme Caps, comme Bibi, comme moi, on voulait, on voulait jouer beaucoup de choses et on n'avait pas cette capacité de, de pouvoir trop tester de choses parce que bon qu'on voulait ni les scrims. Mais maintenant, bah, au fil de la saison, on a appris à, à trouver un peu un terrain d'entente sur, sur comment on voulait faire les choses. Quoi.
1: C'est, c'est super intéressant et c'est assez inspirant aussi parce que tu vois, moi j'en discute pas mal avec ma petite équipe à, à mon niveau euh, ce week-end et, et c'est vrai qu'on est toujours entre le partage de nouveaux tests, de tester des nouvelles choses et approfondir. Je pense qu'il faut trouver la bonne formule. Nous, on l'a trouvé en se disant, bah, il y a des périodes dans lesquelles on teste et il y a des périodes sur lesquelles on renforce. Euh, mais euh, vu que vous jouez toutes les semaines, et nous pas, comme, pas comme nous tous les mois, la difficulté c'est de trouver justement ces créneaux de, de nouveaux apprentissages quand euh, en fait tu dois répliquer en, s- en 8 semaines suffisamment bien pour pouvoir faire les play quoi. Ça ouais fait... au final
2: il euh, n'y a que sur une games. semaine, t'as que 4 jours de scrim, euh, ouais. 20 games euh, max. Dans le, dans le meilleur des <rire> cas, euh, ça arrive souvent que, que t'es pas 20 games. Donc parfois c'est difficile de, 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 trouver, de trouver ce qui marche, surtout qu'entre-temps tu as la LCK qui joue, tu as la LPL. Donc ça arrive des fois que, que un jour avant, voire même le matin même, tu te retrouves avec un nouveau pic, par exemple, ça arrivait ce, cette année avec la Shem la Tank, qu'on euh, a genre le, le, le jour de, du match de, de la LEC, on, on check un peu les stats on voit qu'il que voilà, y a un nouveau build sur Akali euh, euh, avec une vidéo de, de, de Mid Beast euh, sur leur mec qui joue ça en Corée euh, euh, Akali tank qui a un win rate aberrant euh, du coup bah, on, se, on a Bibi et Cap qui vont direct en solo queue jouer 3-4 games de Akali euh, dans, dans la journée alors que c'est un genre qu'on ne joue pas du tout avant bon, au final on ne l'a pas sorti ce week-end là on l'a sorti le, le week-end après mais voilà ça peut toujours... Euh, ce genre de choses, ça peut toujours arriver qu'il que, que y ait des nouveaux pics, des nouvelles tendances qui arrivent euh, et que tu, tu dois un peu savoir euh, t'adapter très rapidement, quoi. Même, même des fois sans, sans practice, sans scrim. Et là, c'est là où nous, on a, on a la chance d'avoir des joueurs qui, qui jouent, qui sont très open, qui jouent énormément de choses. Et quand il y a ce genre de, de nouvelles choses qui, qui débarquent, on est direct prêt à, à s'adapter. Ouais.
1: Non, c'est, c'est vrai que c'est super intéressant. Euh, si vous voulez, on plonge dans les résultats de la semaine, un petit peu, euh, et sur peut-être G2 pour commencer, euh, puisque vous jouiez ce, oh, cette semaine face à Misfits, puis face à BDS. On a énormément entendu parler euh, de cette remontada de, de Misfits, mais euh, toi, comment tu as vécu ce week-end en particulier Et puis peut-être euh, nous parler un peu de comment tu as vécu l'après Misfits G2 et comment vous avez rebondi avec BDS
2: peut-être bam cette semaine euh, on voulait beaucoup s'améliorer sur, sur notre early game euh, oui. parce qu'on a regardé nos, nos stats récemment euh, sur deux early et on s'est rendu compte que bah vraiment c'est ce qui c'est ce qui pêchait un peu dans, dans nos games. On, oui. on jouait souvent avec un déficit en early. Euh, même quand on est d'une des équipes qui prend le plus souvent l'Herald, on, le premier Herald en LEC, et pourtant on arrive on est d'une des équipes qui a le moins de enfin a le plus faible taux de first tower donc on s'était un peu penché sur cette question de pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à Enfin, voilà, genre créer un lead alors qu'on fait des fois les bonnes rotations, alors qu'on fait les bonnes certaines bonnes décisions. Pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à créer un lead et même pourquoi est-ce qu'on était constamment derrière quoi ouais. Donc euh, donc voilà, cette semaine je pense qu'on a proposé des, des early qui étaient bons, euh, c'est déjà ça. Euh, maintenant la game contre Misfits, euh, je pense qu'ils nous ont fait quelques cadeaux en, en draft. Euh, c'était, c'était, pas, voilà, c'était pas facile à vivre, euh, on, a, on avait déjà un peu vécu ça à la première game contre Misfits où bah, la game c'est une free weed, on est en train de, de bien snowball la game, gros lead et tout, et mmh. puis on prend, on prend un mauvais fight euh, et on joue, on joue contre une compo, euh, une compo voilà, en les game, mmh. euh, on avait fini par gagner la game parce qu'ils avaient un peu troll mais du coup, on s'était dit que, que voilà, à ce moment-là, on devait commencer à être un peu plus discipliné sur, euh, sur nos games. Euh, parce qu'en scrim, ça peut vite un peu partir. Euh, voilà. euh, euh, c'est, c'est, à, à tout moment, tu as une engage qui part, quelqu'un mmh. qui tente un V3 en side et tout. Et ça, ça aide pas vraiment à, ouais, au fait, de, au fait de, de terminer les games. Donc, on a un peu mis l'accent sur le euh, fait d'être un peu plus discipliné en scrim. Toujours ce côté fun, mais euh, de, 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 voilà, quand on a un lead, de, de essayer de, de finir la game proprement. Le problème, c'est que, je sais pas, quand, en fait, quand t'es dans la base en face, avant mmh. 20 minutes, et que t'as l'Hérald, t'as un, mmh. t'as un syndrome qui pop dans ton cerveau, en fait, t'es en mode, de, oh, il faut absolument que, que je finisse la game euh, le ouais. plus rapidement possible, avant 20 minutes, c'est trop drôle, il euh, oh, y a l'Hérald qui va annoncer, c'est vraiment trop drôle. Mmh. Et... Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui pensent comme ça. Et nous, les premiers, euh, vraiment, quand tu es dans la base en face, euh, avant 20 minutes, faut, c'est très dur de se contrôler, je trouve. Et bah, voilà, dans l'équipe, il n'y a, a personne qui a vraiment call de, de back ou de, de respecter quoi. Donc, euh, donc au final, c'est c'est Et voilà, c'est voilà, sans regret, entre guillemets, parce qu'il n'y bah, a personne qui, qui a vraiment fait le call cool de, de respecter et de, de jouer plus safe mais c'est sûr que c'est pas c'était pas facile à, à encaisser c'est une, c'était une game très importante pour le top 4 avec plus qui était égalité avec nos classements euh, Après, après voilà je pense que L'important pour nous, c'est de, de sécuriser le playoff dans un premier temps et d'être top 4. Et si la semaine prochaine, on arrive à assurer le top 4, tout est un peu oublié, entre guillemets, et on pourra se concentrer sur le playoff.
0: Ah, ah, bon. parce, que, parce qu'au bout du compte, effectivement, bon, on en parlait un petit peu en off, mais euh, en LEC, c'est quand même les playoffs qui comptent, le top 4 à fortiori, parce que euh, là, quand même, le top 4 est particulièrement important. Euh, on en parlait parce que sinon, vous risquez de, de, de face Vitality. Alors. Vitality, effectivement, ne sont pas très hauts dans le classement. Je pense que, à mon, à mon sens, moi, qui, qui, avec mon XP de la scène, et je pense que j'aurais tendance à dire que c'est, ça devrait être partagé par beaucoup de gens, euh, je pense que beaucoup de gens s'attendent à ce que Vitality soit une très grosse équipe en play-off, même s'ils n'ont pas vraiment fait une très belle, une, un, une très belle par- saison régulière pour l'instant. C'est des joueurs extrêmement expérimentés, qui reviennent, euh, plutôt en forme d'ailleurs, euh, qui ont eu souvent des mauvaises early games, mais... Euh, je ne m'attends pas à ce qu'ils aient aussi régulièrement des, heure, des mauvaises early games, euh, qui ont l'expérience des playoffs. Donc, ça peut être. Pour, pour moi, ça reste. En fait, Fnatic Vita reste les favoris pour les playoffs, paradoxalement. Euh, et et ter, derrière, G2 et potentiellement Rogue. Euh, après Misfit et éventuellement après le dernier devrait être Excel. Tu euh, es d'accord
1: avec ça, toi, Targa Avec ce, ce que. Euh...
2: Bah, c'est sûr que Vita, on les... je pense que tout le monde euh, les attendait plus fort et tout le monde les attend plus fort euh, sur les playoffs. Euh, je pense que c'est une équipe qui, qui voilà, quand tu as un start en 0-3, ça crée un peu des, 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 euh, ça crée un peu des, des séquelles dans, dans l'équipe. Euh, ça, ça crée directement des problèmes. En fait. Dès la première semaine, euh, même s'ils ont réussi à remonter la pente derrière, euh, euh, c'est... 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 Tu peux pas vraiment oublier un certain en 0-3, je pense. Ouais. Euh, surtout que bah voilà, c'est une équipe qui a énormément d'attentes autour d'eux. Euh, même si c'est des joueurs expérimentés, euh, bon, tu as quand, quand même de la pression. Quoi. Tu... C'est pas parce que tu t'appelles PERS que tu as un ticket gratuit vers les playoffs et, euh, et que tu peux chill et... Et même avec un certain en 0-3. Quoi, ça... ça crée quand même de la pression sur les joueurs parce que si ce vipe en playoffs, c'est... Enfin, c'est. Je sais pas c'est si... C'est pas ce qui se passe pour eux mais voilà quoi euh, donc donc ouais c'est, c'est une équipe qui sûrement euh, joue avec euh, plus de pression dans leur game euh, maintenant euh, voilà comme j'ai dit une fois que la saison est terminée euh... Euh, là, c'est terminé. Si la saison régulière est terminée, si la qualification de playoff est là, tout est un peu oublié entre guillemets et t'as 2-3 semaines pour, pour complètement reset parce que bah, les, les résultats d'avant ont aucune signification en fait. Ouais. Euh, là maintenant t'arrives dans les deux 5 et tout est, tout est remis à zéro. Euh, donc ouais je pense que Vita ça va être une bonne équipe. Après, leur gameplay qu'ils ont proposé récemment est pas non plus si impressionnant que ça. Je pense qu'une équipe comme Statik a nettement nettement meilleur game. Euh, là, même après euh, même après des semaines, euh, bah voilà Vita ils n'ont ils ont toujours pas, pas les games euh, les plus fines. Ils ont toujours des games vraiment compliqués. Il y a beaucoup de games qu'ils auraient potentiellement dû perdre euh, euh, des games contre Astralis ou contre
0: BDS ou presque aussi je crois que c'était chaud. Enfin, c'était c'était pas si chaud contre SK mais, euh, mais, mais SK ont quand même trouvé pas mal d'engage avec leur compo ouais. et Karim et tout que bon il y a eu un doute quoi dans cette game, ce qui devrait pas arriver. Ouais voilà
2: je pense que aussi euh, le fait de jouer contre des équipes euh, bas de classement qui ont, qui ont plus beaucoup à jouer, je sais pas, ça leur met peut-être plus de pression, c'est vrai que c'est toujours, euh, c'est toujours un, peu, un peu le risque quand tu joues contre ce genre d'équipe et que n'as pas envie de perdre, tu n'as pas envie de perdre de points contre eux. Euh, je, donc je sais pas trop, c'est vrai que. Euh, Paradoxalement, euh, ils ont des meilleurs games quand ils jouent contre des meilleures équipes. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Je pense pas que ça va être non plus euh, la révélation en playoff euh, qui vont écraser tout le monde. Mm-hmm. Mais c'est sûr que je les attends, euh, je les attends à un meilleur niveau, que ce qu'ils proposent maintenant, et je les attends à un meilleur niveau que, que potentiellement Misfits ou Excel, c'est sûr. Mm-hmm. Euh, pour continuer sur ta semaine,
1: et ça va nous amener sur un sujet d'un, d'un, d'un viewer, Anzai, que je, qui va rejoindre ici le, le live Radio LEC. Euh, on as joué à un Tam Kench euh, pour la deuxième fois, euh, et c'était face du coup à BDS. Et justement, Anzai a une question sur le sujet. Salut Anzai euh, Je t'entends, mais
0: un peu faiblement. Moi, je vais Pardon, peut-être monter. Nice Tu vas bien Anzai ah, moi je t'entends très faible, attends, je vais essayer de te mettre à fond. Ah, yes,
1: du euh, s'occupe de son. Hansaï, tu nous reçois
0: Yes, parfaitement, je vous laisse vous Trop ici. cool. Ah, moi, ouais. moi je t'entends moi, je, moi, je très faible pour le coup, Hansaï. Ah, monter...
1: ah, du coup, Hansaï, est-ce que tu peux te
0: rapprocher de ton micro Ah, ou... euh, normalement, je l'ai mis juste devant. Euh, hop, hop, hop. Du qu'est-ce ouais, que c'était moi, mieux Je pense que c'est un peu juste, on, on, on verra si le, le chat entend, c'est l'important. Euh, ok, moi j'entends, j'entends, ben... j'entends, j'entends de loin. On, on se tait pendant que tu poses ta question. Exactement, euh, vas-y, on euh, Ok, ben moi c'est du coup pour Tam que tu as joué contre Madlion, euh, du coup Targa. Et euh, ben, en gros, c'est que je trouve qu'il est souvent joué avec, notamment avec Jinx parce que c'est un hyper carry et en gros en face le but c'est de tuer la Jinx et que Tam Cage permet de pile et de, euh, ben, de, de cancel ça avec la dévoration. Et euh, comparé au support, on va dire plus classique engage type Leona Nautilus. Ben voir un peu comment t'envisages le côté pile versus euh, engage. Et voilà, globalement.
2: Ouais, Vas-y, bah En fait, euh, déjà, euh, un truc qui est très fort avec Tamken c'est sa phase de lane. Euh, c'est que souvent les gens euh, euh, voilà, disent que Tamken c'est. c'est euh, c'est un, voilà, un support pile, tu, tu prends Tamkenge contre Leona, contre, euh, contre Nautilus pour protéger carrés c'est Ce qui est vrai, souvent c'est jouer avec, euh, avec Jinx et Aphelios, parce qu'ils bah, n'ont pas ce côté escape. Bon, maintenant avec la Galeforce, ils l'ont, merci Riot. Mais, euh, mais euh, oui, l'ulti est, l'ulti est très fort. Mais ce qui est vraiment fort avec Tamkench, c'est ça a toujours été sa phase de lane. En plus, en ce moment, depuis le, le mini-rework, c'est encore plus fort parce que bah, t'as, t'as littéralement un sort en plus quoi donc ça te permet de, de créer plus de choses de, de, quand tu prends le contrôle de, de, des, des buissons en lane euh, c'est très dur pour la botte l'invase de jouer parce que bah du coup ton W est invisible euh, donc euh, donc ouais, c'est un pic qui, qui est très fort euh, en plus euh, il avait buff récemment sur son ulti euh, c'est, vrai que, c'est vrai que quand quand ils ont fait le rework c'était un peu un peu décevant parce que bah sa dévoration qui est bah, quand même le, le son outil principal bah, il est passé sur son ult avec un cooldown de genre 1 minute 32 minutes euh, du coup tu l'avais plus en lane et en plus ça donnait pas grand chose maintenant ça donne quand même un gros shield donc même ouais. même dans un trade en lane c'est souvent très très clutch le shield euh, c'est, c'est un shield de genre 300, 400, 500 HP. Donc, quand le mec sort, qu'il a qu'il a 10 HP, mais qu'au final il a un shield de 500 sur lui, le trade est souvent gagné. Puis ça permet de, de non seulement en teamfight, quand t'as, quand t'as une grosse sanguine sur ton carry, souvent ce qui arrivait c'est que bah tu, tu le dévorais, mais il se faisait, faisait quand même
0: one shot. Là, il sort
2: avec un gros shield encore, donc, donc c'est, c'est enfin, voilà,
0: d'autant plus difficile à tuer. Bah surtout que tu utilisais à l'époque, tu utilisais le shield généralement une fois par fight, euh, enfin le shield, le, le, la dévoration, alors parfois plus, mais globalement il y avait un moment clutch. Ça le nerfe un petit peu, notamment par exemple dans les situations 2-1-3-1 où tu pouvais, ton ADKRI pouvait vraiment s'avancer mid pour clear la wave. Parce que là, tu as peut-être moins envie de claquer ta dévoration facilement mais, et encore. Mais euh, moi, mais ouais, je pense que le champion, moi j'ai l'impression qu'il est vraiment super fort en ce moment. Euh, notamment, comme tu, l'as dit, euh, comme tu l'as dit, sa phase de lane qui est, qui est vraiment améliorée. Le fait qu'il puisse go in est, est dingue. Euh... Je pense que. Enfin, c'est, en fait, il, il a pris. C'est marrant parce qu'effectivement, comme tu dis au début, il a pris une reverse euh, Renata. C'est-à-dire que lui, il, avait, il a pris un de ses sorts de base qui est devenu un ultimate. Alors que Renata a pris l'ultimate de Zilan qui est devenu un de ses sorts de base. Mais. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il est. Il est super ah bon. Moi déjà, à partir du moment où j'ai vu, je crois que c'était T-1 qui avait Tam Tamkench contre Karma en face de lane, je me suis dit là, il y a quelque chose. Parce que, je, historiquement, tu piques plutôt Karma contre Tam Kench, euh, parce que c'était un peu le sac de frappe. Mais là, le fait que tu puisses, en plus, retourner des match-up avec, avec la créativité du green, pour moi, là, cette semaine, c'est vraiment le pic très, très fort que je vois, parce qu'en fait, c'est le champion qui peut tout faire. Et en plus, te donne une front-line qui n'est pas dégueu, euh, ce qui n'est ce qui pas trop mal en support, parce que quand les supports, en ce moment, sont un peu en papier, euh, alors que Tam Kench, quand même, peut, peut tanker un petit peu et donc, du coup, donner un peu d'espace. Ah ouais,
2: c'est très dur à tuer en early. Euh, il a une deuxième barre de HP effective euh, quand tu essayes de, de le tuer. Souvent, une solution contre Tamkench, c'est de, de le gank parce que bah il n'a pas il a pas cette mobilité. Si tu veux mettre la pression avec Tamkench, tu dois quand même t'avancer pour, pour mettre ton Q. Euh, donc, tu es quand même assez vulnérable dans des matchups contre Trèche ou des, des choses comme ça. Mais en fait, si tu as ton jungle derrière et que la team en face décide de go sur toi, tu vas gagner 100% des fights en fait parce que tu fais trop de dégâts et as une deuxième barre de HP avec ton E donc c'est très très dur à punir au final contre, contre une bonne équipe qui, qui joue bien en ces timings de, de pression avec le jungle euh, et ouais ça renforce encore la phase de lane de, de Jinx qui est déjà très très forte et contre la Karma bah en fait juste que avec un setup full, full regen euh, avec ton Q qui, ils, ont, ils avaient buff aussi le, le healing du Q euh, donc en fait tu, tu ne perds pas d'HP, quoi si tu trades un Q avec Karma, c'est elle qui va perdre 200 HP et toi tu, tu, ne, tu ne perds rien en fait. Avec la régène de ton Q et la régène de ton E, et avec ton, ton euh, second win, ton revitalise, tu, tu ne perds pas d'HP en fait. C'est, c'est elle qui doit en permanence faire attention, parce elle se fait toucher par un coup de langue, bah, elle est vulnérable W, et, et à tout moment elle se fait one shot, donc, euh, donc ouais, c'est vraiment un pic euh, très très fort hein. ouais.
1: Je crois que Anzaï, tu as tes réponses Euh, sur le pic Tam Kench. euh, Merci d'avoir posé cette question et je crois que la réponse était complète. Merci les gars euh, d'avoir répondu. A plus tard, Anzaï. Ciao. De rien. Ciao, ciao. Salut. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh, Il faut qu'on reprenne euh, rapidement euh, sur la suite, parce que là on a parlé de G2 certes, mais il y a d'autres équipes euh, qui euh, ont bien perf cette semaine, entre autres un 2-0 signé Fnatic euh, du côté euh, de, de l'équipe. Euh, qu'est-ce que tu en penses Duke justement, de ce t- C'est le futur top 1, euh, ils ont joué contre Rogue qui est, qui est le top 1 actuel, ils ont aussi joué contre Mad et ils ont continué
0: ouais. d'enfoncer Mad, euh, dis-nous un petit peu ce qui s'est passé Duke alors contre Rogue il me semble, il faut, je, je me rouvrir la, dra- ouais. la draft en question mais dans mes, dra- dans mes notes c'est draft... sanguin top avec euh, Graves, l'ai... Jace ouais. entre Wunder et Odo je trouvais que la draft de Rogue était, euh, était compliquée à jouer à mon sens, euh, dans le sens où il y avait euh, c'était une draft très passive mais qui n'avait euh, pas forcément de moyens de, de forcer de son côté donc qui allait se faire split push a priori euh, si le, gra- contre, enfin, le Graves contre un TF qui va forcément devoir lâcher le side et, euh, et du coup, quand, en face de moment, comment est-ce qu'ils forcent avec leur compos C'est très compliqué, euh, et c'est un peu le problème de pas mal de compos en ce moment. Mais, euh, mais ça a plutôt bien joué du côté de Fnatic, toujours avec, euh, avec TF un petit peu gratuit. Je ne sais pas comment ils il continuent de réussir à avoir TF, euh, mais c'était une belle game. Et contre les MAD, par contre, les Fnatic, quand même, qui sont tombés pas mal derrière, euh, face à des MAD quand même très entreprenants, mais les Fnatic, ils ont bah, ce cette faculté des bonnes équipes, c'est-à-dire de bien teamfight et des bons joueurs. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on peut avoir toute la macro du monde, les meilleurs setups, les meilleurs drafts, enfin, même si la, les drafts aident au teamfight, l'important c'est de gagner les fights. Et il suffisait de... de, de il a suffi de deux fights pour les Fnatic qui pourtant étaient en train de perdre la game notamment à chaque fois qui étaient vaguement initiés par Humanoid, qui... Euh, bah en fait, qui qui abait deux fois à Ozonia les, les, les Mad Lions. Euh, je pense que la draft, pareil, de Fnatic était était, cette fois était pas folle mais euh, écoute les Fnatic, j- moi je ne suis toujours pas encore ébahi par Fnatic, euh, ils, gagnent, ils gagnent pas mal, mais j'ai n'ai j- pas l'impression qu'ils déroulent tant que ça, au-delà de leur génie individuel qui était annoncé en début de saison, moi je les avais mis top 1 euh, en prédiction, mais, euh, mais je suis pas assez, enfin, tu vois j'ai été moins convaincu par le collectif Fnatic que le collectif, alors peut-être pas cette semaine pour vous G2, mais le collectif G2, euh, Rogue de temps en temps... Evita euh, dans certaines games voilà j'ai pas encore euh, j'ai pas encore ces games références pour moi Fnatic qui sont plus des stompes individuelles je sais pas que si t'en penses toi Targa
2: euh, ouais euh, bah je pense qu'ils sont quand même eu des, des très bonnes games mais souvent leurs très bonnes games c'est avec TF qui euh, qui vraiment euh, change un peu la physionomie de la game parce que bah quand tu joues contre un TF si tu voles un peu bien en early derrière ça devient très très compliqué de, de de prendre quoi que ce soit comme décision parce que tu as vite l'impression qu'en fait toutes tes décisions sont perdantes. Ouais. Euh, si tu tentes quelque chose en side, bah t'as un TF qui pop, si tu... je sais pas, si t'essayes de, de fight ou drag, bah euh, c'est dur d'engage euh, parce que tu, tu tu vas te faire gold card. En fait, toutes les... nous par exemple notre game contre Static euh, contre où la game se passe pas trop mal même si on fait... On... On fait un mauvais travail de bot niveau 1, euh, on arrive quand même à stabiliser plus ou moins la game derrière. Et... Mais très vite, quand, à partir où on tombe derrière, en fait, euh, toutes, les décisions deviennent très... toutes les situations deviennent très dures, voire impossibles à jouer. Euh, surtout que c'est une équipe, à... voilà, je pense que là maintenant ils l'ont prouvé, euh, quand TF est open, euh, ils n'hésitent pas à le prendre et ils sont très bons avec. Euh, maintenant, c'est vrai que sans TF, euh, ils n'ont pas spécialement de, de game euh, référence non plus je pense que la game contre Madeline, s'ils l'ont dit eux-mêmes euh, en broadcast euh, après que, bah, voilà, qu'ils f- auraient dû perdre la game, en fait, genre euh, je pense que quand tu joues Pike, Viego et que t'es pas devant à 20 minutes, euh, c- normalement ça devrait pas être possible de gagner la game, ouais. euh, mais, mais je pense qu'il y a quelques erreurs en face, quoi, en fight. Euh, donc ils, ils étaient surpris eux-mêmes de gagner, euh, donc je sais pas, euh, je pense que c'est, c'est, voilà, c'est, c'est une équipe qui a de, de... Des points forts très très clairs, mais peut-être un peu trop clairs en fait. Genre, maintenant quand tu cours FNATIC, tu sais, tu sais exactement ce qui va se passer euh, dans la game. C'est assez facile de, de prévoir aussi comment ils vont draft. Euh, et, et ouais, en game ils, ils ont un, euh, un peu un style de jeu, euh, en tout cas dans les 10-15 premières minutes, un peu euh, indé. Dans le sens où ils font un peu toujours la même chose. Euh, et, bon, ils sont, ils sont premiers, donc premiers, deuxième et ils gagnent contre tout le monde. Donc, euh, donc ça marche. Euh, c'est pas non plus facile à contrer. Mais, euh, mais, c'est vrai que peut-être que peut-être qu'en
0: playoff euh, euh, ils vont peut-être se faire surprendre. Après, pour faire un peu l'avocat du diable de ce côté-là, Fnatic il y a deux ans, qui était quand même une des grandes époques Fnatic, euh, enfin les, euh, avec Caps et tout ça. Euh, c'était, euh, c'était un peu ça aussi c'est à dire qu'ils étaient super euh, unidimensionnels c'est à dire qu'ils jouaient toujours alors, pas, au travers de, pas forcément au travers de la lining face bot mais c'était double tp bot dès que l'adversaire dépassait le milieu de la lane à chaque game euh, c'était mid to bot en permanence avec des drafts où ils s'en foutaient un peu de la méta, enfin de, de l'ordre des pics, c'était euh, s'ils peuvent avoir Buipo sur Atrox et Illy euh, et, euh, et Sang sur Rakan, ça leur suffisait, ils les piquaient en 1-2 à chaque fois, et donc leur draft était super prévisible, mais personne n'arrivait à les désamorcer, alors est-ce que peut-être c'est une recette Fnatic, on, on verra, mais, mais sinon je te, rejoins, je te rejoins pas mal, Targamas, moi je pense que les, les Fnatic à l'heure actuelle c'est, c'est une très très bonne équipe, la meilleure équipe, mais ils ne sont pas imbattables pour ces playoffs, clairement, et d'ailleurs on, on, te, le souhaite, on te le souhaite, Targamas.
1: Euh, Si euh, on a avancé sur Fnatic, j'aimerais parler justement de l'un de leurs opposants, c'est Mad, justement, qui chute encore. Euh, La série de défaites commence à être lourde. Euh, Il me semble qu'on est à six six défaites d'affilée, trois semaines qu'ils n'ont pas vu la lueur d'une victoire. Et euh, bah, l'équipe qu'on trouvait assez entreprenante du début se transforme en une équipe qui peut ne pas faire les playoffs. Elle, qui était champion euh, du summer et du spring dernier, euh, va va devoir jouer sa vie contre Vitality euh, dans le match de la Super Week de la semaine prochaine, sous peine de ne même pas pouvoir en fait, avoir son destin en main. En fait, en cas de défaite face à Vitality euh, la semaine prochaine, euh, ils joueront Astralis ou BDS, mais il n'y aura plus vraiment de, de possibilités pour eux. Euh, toi, euh, justement, Targa, MAD, c'est une équipe euh, que tu as eu la sensation euh, euh, de... Enfin, tu as peut-être pas mal... Tu as peut-être joué contre en scrim, j'en sais rien. Est-ce que t'as, 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 C'est quoi ton, ta sensation, en fait, face à MAD
2: en fait c'est vraiment bizarre parce que ils ont.. Enfin c'est complètement l'inverse de de l'année passée. Euh, cette année, ils ont des meilleurs early games. Nice. C'est une des équipes qui a des meilleurs stats en... dans les 15 20 minutes. Et... Ils sont... Je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. J'ai l'impression que, que souvent, Eliuya, il comprend très bien voilà, comment... comment créer un lead en early. Souvent, bah, voilà, à travers lui, parce qu'ils n'ont pas les, me... ils ont vraiment pas les, les meilleures phases de lane. Souvent, le, le mid est assez derrière, la bot lane joue assez safe, euh, donc ils n'ont vraiment pas les meilleures phases de lane. Mais pourtant, ils arrivent constamment à être devant. Et je pense que bah, c'est du là qui fait euh, qui voilà un énorme euh, un énorme travail quand je quand je le regarde jouer. Il a l'air vraiment de comprendre comment comment créer un lead pour son équipe. Euh, et c'est là où je comprends pas trop ce qui s'est passé pour eux parce que bah l'année passée c'était la pire équipe en early et ils arrivaient toujours à comeback sur des sur des teamfights dans des games que voilà tu, met, tu mettais n'importe qui à la place de Madeleine, c'était perdu en 20 minutes et eux ils arrivaient toujours ah ouais. à, à revenir dans la game. Je sais pas trop pourquoi ils ont, ils ont perdu cette magie. Euh... Bon, ce, qui, ce qui a l'air de souvent se dire, c'est que bah, c'est plutôt le côté, euh, côté leader de humanoïde qui manque. Moi, je ne le connais pas, donc, euh, donc je ne sais pas trop euh, voilà, ce, qui, ce qui peut apporter à une équipe. Euh, ça me paraît quand même bizarre qu'un changement de joueur, enfin, ils ont changé d'ADCarrie aussi, mais bon, ça, personne n'en parle, euh, mais qu'un changement de joueur change complètement la dynamique à ce point-là, parce que même si Ricœur fait pas des games exceptionnel euh, c'est pas comme si euh, il était les games à son équipe non plus euh, qu'il était constamment derrière et qu'il avait aucun impact je pense qu'il il fait pas non plus un taf exceptionnel mais il fait, il fait un minimum quand même surtout qu'on on, il, il le met souvent sur des champions assez faciles à, à exécuter comme, comme des victoires ou quoi voilà c'est facile pour lui de, de faire ses dégâts de juste scale tranquillement et, et faire ses dégâts en mid-game donc je ne sais, je sais pas trop ce qui s'est passé pour eux, je pense que...
1: Je vais demander à Duke qui se fait gank, et j'ai l'impression que d'ailleurs c'est Ziggy qui veut répondre, je le vois là, essayer de, de prendre le micro. Vous pouvez vous abonner et follow hein, d'ailleurs, pour donner des meilleures croquettes de qualité à, à Ziggy. Euh, n'hésitez pas, c'est l'occasion, si vous, vous appréciez aussi radio lol accé- accessoirement. Duke, toi, tu as changé d'avis sur Mad, tu penses que c'est définitivement terminado Est-ce que tu, tu crois que l'équipe a... Euh, effectivement, comme le dit euh, Targa, est, est, est en manque d'un leader fort euh, qui pourtant devrait être Yoya On le voit euh, First Blood régulièrement pour son équipe, mais derrière ça s'éteint, j'ai l'impression. Je
0: crois que c'est un, un mélange d'un peu tout. Euh, je pense que. Euh, moi, j'ai tendance à dire qu'une équipe est généralement aussi forte qu'elle son mid laner. Enfin, euh, pour moi, même tout. Fin... Les, tous les rôles sont importants à divers degrés. Je pense que la DKRI est beaucoup moins important que les autres rôles. Euh, mais pour moi, la mid lane reste le rôle phare du jeu. Et, euh, et, que et que tu regardes, tu fais généralement le classement des mid laners. C'est à peu de choses près le classement des teams. Euh, ouais. Et que tu ne deviens pas une très bonne team. Il euh, n'y a aucune très bonne team qui existe sans un très bon mid laner. Tu t'en trouves jamais. J'ai très peu de, de contre-exemples, alors qu'il y a plein de très bonnes teams qui n'avaient pas forcément et Carrie, un bon un mon top, ce genre de choses. Euh, et, euh, et Humanoïd est euh, un ou top 3 mid laner, ou euh, enfin, peut-être pense, potentiellement à l'heure actuelle pour moi le meilleur, mais au moins top 3 euh, en Europe. Et, euh, et en plus de ça, est un, un joueur, je ne sais pas forcément qui parle beaucoup parce qu'il n'occupe il pas forcément le vocal tout le temps, mais euh, qui, euh, qui, est très, qui, qui dirige beaucoup ses coéquipiers. Et de l'autre côté, Karzy, dont on ne parle pas effectivement, parce qu'en fait, et on ne parle pas parce que for Given fait un très beau début de split, et donc on ne peut pas se dire bah euh, c'est pas comme si euh, dans ce qu'on voit, il, euh, Karzy manquait à Mad Lions, mais Karzy, c'est quand même une personnalité très forte, et, et je pense que euh, à vrai dire là, Moi au bout de 5 ans justement Ce que je faisais pas du tout avant Je privilégierais beaucoup plus la personnalité qu'avant Et le, la, la faculté justement d'animer un petit peu De créer la discussion, de donner un élan à une équipe mm. C'est très important Et moi c'est ce que j'ai toujours dit sur votre équipe d'ailleurs Targa Parce que pour moi vous avez vraiment une équipe de good guy euh, euh, ce que, euh, Alors peut-être que je me plante hein, Peut-être qu'il y a des distinctions Mais quand je vois de l'extérieur broken Blade Tous les gens m'ont dit, du, du milieu m'ont dit que c'est un ouais. mec super cool euh, Caps euh, parfois euh, un petit peu euh, un petit peu dans son monde mais euh, mais euh, passionné et, et super bienveillant Yanko ça a l'air très cool euh, Flakhead aussi ah, donc euh... à part Targa en fait voilà. <rire> euh, non mais euh, et je, et je pense que ça, ça joue vachement pour créer directement une bonne atmosphère de travail et, et chez les mâles mmh. ils ont peut-être un petit peu perdu ça avec des joueurs peut-être plus réservés euh, euh, qui sont arrivés, donc voilà je pense que c'est un peu un tout et puis il y a aussi la, le côté dynamique ce que tu disais tout à l'heure sur le 0-3 de Vita qui a laissé des séquelles, je pense que ça c'est vrai pour toutes les équipes et je pense que les premiers matchs sont importants, Alors, ils n'ont pas forcément mal commencé mais, euh, mais il y a quand même une dynamique un peu moins positive que l'année dernière et, et, et Yoya qui a tout gagné dans, dans cette vie en fait toutes ces saisons il était il gagnait euh, avant et maintenant et c'est la première fois en fait où il galère et même lui je pense que ça l'a impacté et, et nous voilà je pense que c'est un peu un, un, un mélange de, de plein de choses mais euh, mais du coup je change pas d'avis sur le potentiel de match ça reste une ouais. très bonne équipe mais mais voilà c'est juste un, un, un mauvais scénario pour eux et peut-être une, quand même il faut bien le dire maintenant une, peut-être une déception de sur la mid lane quoi mm.
1: Alors, je, je vois qu'il y en a certains. Il y en a un qui veut défendre notre pandex national veut défendre absolument euh, Ricœur, mais viens en live si tu veux en discuter avec nous. Euh, qui souffrirait de la comparaison avec humanoïde. Euh, bah, il n'a pas l'air d'être en live, mais euh, si vous voulez, on peut. Enfin, Duke, si tu veux argumenter sur le sujet, et où oui, il faut peut-être lui laisser du temps. En gros, c'est ça la question, mais bon.
0: Il oui, faut toujours laisser. Du... En fait, le problème, c'est que bah, euh, je... il, il est là. Vas-y, il vas-y. nous
1: explique au moins ce qu'il a à dire. Pandex. Euh... Notre, notre habitué du radio LOL. Alors, qu'est-ce qui se passe Il faut pas en mettre trop plein la tête de Ricker, c'est ça que tu veux dire
3: Ouais, c'est ça. Euh, est-ce qu'on entend bien d'abord
1: Oui. Bah, ouais, euh, alors, peut-être alors, un peu faible, Dieu Vas-y, je te mets à fond.
3: Vas-y, Pandex, dis-nous. Oh. Ok. Euh, du coup, j'ai un argumentaire que je que j'affine un peu depuis euh, plusieurs semaines pour euh, pour Mad Lions, parce que, Ah il donc, là, c'est, c'est euh, Pandex bah en fait c'est une équipe que j'attendais très forte, etc., qui me paraissait avoir fait euh, peut-être le meilleur recrutement au vu de, des changements euh, qu'elle avait eu, et euh, du coup j'ai, quand j'ai vu le niveau de jeu affiché in-game, euh, j'ai cherché à comprendre euh, pourquoi ils étaient finalement si mauvais. Et du coup en regardant, euh, en regardant beaucoup les, les voice-com, euh, d'ailleurs c'est le meilleur contenu que peuvent sortir les équipes, je... bref c'est un autre débat, euh, en fait, on se rend compte que c'est Yoga et Armut qui ont pris euh, en charge le shot call euh, de Mad Lions, euh, qui ont voulu avoir cette responsabilité. En fait, euh, ça se ressent beaucoup dans les voice com Sauf que le truc, c'est que euh, Yoga doit encore euh, progresser pour ça. Et Armut, son... je ne veux pas taper sur le joueur ou quoi, il est très bon en dehors, mais c'est son shot calling... Est nul, genre il a rien, il n'y a rien qui va dedans.
1: Un supporter de Mad qui a des beaux durs, euh, j'entends, j'entends. Mais toi, tu, du coup, est-ce que ta question, ta question, ta sensation c'est laissons du temps à Ricker et on verra ce qu'il donne au Summer Split, c'est ça, euh, pour Nex
3: En fait, le truc c'est que pour les gens qui ont suivi la scène euh, ERL, etc., chez euh, Croc, on avait eu euh, KMKT quand il était encore chez Big. Ouais. Euh, Ricker c'est un joueur comme euh, humanoid qui, sans beaucoup parler, lead beaucoup l'équipe, euh, a une très bonne vision de jeu, mid-game, macro, etc. Et là, si on écoute les voice-coms, etc., il n'est pas du tout écouté quand il... Enfin, euh, il parle très peu, et les rares fois où il parle, il n'est pas du tout écouté ou alors pas du tout suivi. Et du coup, je, j'ai tendance à dire que la chose qui pourrait aider euh, Mad Lions à revenir plus haut, ça serait justement de, ben, de laisser à Riker le rôle pour lequel de base on est censé l'avoir recruté, parce que ça n'a jamais été le meilleur joueur mécanique de RL. C'est surtout un mec qui comprend trop bien le jeu. Quoi.
0: Voilà. Ok, euh, Croc, tu juste as disparu sur, sur ton, ton, ton vrai live je... Ça a bugué. Peut-être ouais. si tu te envoyer un lien, mais là je ne te vois plus. Ça y est, hum... ça y est, ça y est. Et euh, ouais, alors bon c'est un peu difficile à, à dire comme ça pour euh, de, de notre point de vue, j'avoue, que je, je, mais c'est, je suis d'accord par contre sur le fait que les Voidcom sont souvent intéressants. Après tu vois aussi que souvent que la partie teamfight, ce qui est pas, euh, pas toujours le, euh, le, le, meilleur, le meilleur moment à regarder pour, pour juger, de, pour juger de, des performances d'une équipe. Mais mais moi je pense que de toute façon, de manière générale, il faut donner du temps aux rookies. J'ai malheureusement dû parfois euh, ne pas le le faire pour différentes raisons. Euh, Le problème c'est que en fait, t'as pas souvent le temps. C'est à dire, il y a un moment tu pourrais dire effectivement, il faut donner trois ans. Regarde par exemple Targamas, euh, qui est 'est pas du tout le même euh, entre Giants et maintenant. et euh, imagine, euh, il y a plein de joueurs, honnêtement, qui auraient fait ce premier split en LEC, et bah, les gens se seraient dit pour toujours, ouais, bon, il est pourri, euh, il alors que c'est pas vrai du tout, mais, mais c'est un peu, il y, y a cette image vraiment de one-shot des joueurs, et, euh, et en fait, si tu ne réussis pas tes premières étapes, c'est pas terrible, euh, et, euh, et toi, tu as pu au plus te relancer, faire Kia et il y en a qui ont pas, entre guillemets, cette opportunité. Euh, et j'espère pour Ricœur que effectivement, moi je pense que Ricœur il a tout à fait le potentiel et même au passage il y a des joueurs qui je pense que viennent très bons par exemple à 22, 23 ans, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui viennent très bons à 25 ans. Je crois pas du tout dans la barrière de l'âge en plus. Euh, pour moi c'est simplement une question de motivation et de, et de capacité de réflexion sur le jeu. Mais, euh, mais ouais, moi, je, moi j'aimerais bien qu'on donne du temps à Ricker parce que je pense que faut pouvoir parler pas mal à Mac qui est un, un très bon ami à moi euh, de, de Ricker Il est toujours très positif et tout ce qu'il m'a dit moi m'intéresse beaucoup comme profil de joueur, mais il m'a dit sur lui. Mais le problème c'est qu'un bah, split ça dure trois mois et c'est, des, c'est, c'est que des BO1, il suffit que tu en loupes quelques-uns. Il suffit que euh, tu fasses un, un face might et que deux fois de suite et que tu sois en 0-2 sur une semaine pour avoir une mauvaise dynamique. Enfin, ça se joue à pas grand chose et malheureusement parfois c'est à ça que se joue la carrière d'un joueur. Voilà.
1: Ouais. Effectivement. Merci Duc d'avoir répondu, merci Pandex pour ton argumentaire, on laissera du temps à à euh, Peut-être après sa super week. On en parlera, on en reparlera. Merci Pandex
3: et à plus tard. Merci à vous, merci à ça, vous ciao. et bonne émission. Merci. merci.
1: J'ai encore deux sujets, les gars, que je veux aborder avant qu'on plonge dans, un... dans le Cajou Moment. Euh, le premier, c'est autour de Misfit. Le second, autour de BDS. Euh, bah, la question un peu numéro un, c'est jusqu'où peut monter Misfit euh, Toi, tu les as affrontés, euh, mais overall, <rire> qu'est-ce que toi, tu as comme sensation, ta regard euh, vis-à-vis de, de, de Misfit, euh, euh, bah, justement, sur toute la saison euh, les, les games sont un peu parfois. Euh, bah, on va dire justement sur un, un fil d'équilibre, difficile parfois de, de savoir si tout est parfait ou tout est faux.
2: Bah, misfits, euh, je pense qu'ils étaient un peu similaires à nous, dans le sens où euh, c'est une équipe qui ont vraiment pas un bon early game, qui ont des très très mauvais stats, euh, euh, ouais, d'early, euh, des laning bah, phase tu... vraiment faibles, souvent il y a beaucoup d'erreurs euh, au, au top et au bot, surtout euh, en laning phase. Euh, ils donnent très souvent des, des free kills, euh, très souvent des mauvaises décisions. Euh, donc euh, je pense qu'ils ont réussi à avoir beaucoup de victoires euh, grâce à voilà, une bonne compréhension de la méta. Euh, notamment c'est une des premières équipes qui euh, qui en fait a compris son identité euh, ils ont compris que leur façon de gagner le game c'était de, de mettre néon sur jinx d'avoir mersa sur sur une engage euh, là où sur leur première game par exemple qui se passait pas très bien euh, bah t'avais mersa sur des yumi sur des Lulu, euh, ça se passait pas bien euh, et vraiment ils ont vite compris un peu la recette qui marchait pour eux comment stabiliser la bot lane euh, le top on le laisse sur son deal le... Et puis on, on laisse VT au carry, je pense qu'ils ont assez vite compris que c'est comme ça qu'ils allaient gagner les games. Maintenant, je sais pas vraiment à quel point ils peuvent scale, parce que j'ai vraiment l'impression que, que, que ouais, les side lanes sont c'est souvent très dur pour eux, et souvent leur, leur défaite part de là, et comme je dis dit, il y a beaucoup de... Bon, la game contre nous, mais je me souviens aussi d'une game contre Mad Lions, où ils sont genre... 0 6 0 et ils arrivent à gagner la game alors qu'il y a un Jinx en face à 5 0 ou quelque chose enfin à peu près, à peu près le même scénario que contre nous bon il n'y avait pas 13 cas d'avance mais à peu près le, le même le même genre de d'early game et ouais je sais pas ils arrivent à comeback des games euh, un peu un peu sorti de nulle part ça c'est aussi l'effet BO1 euh, mmh. maintenant en BO5 je, je les vois je ne les vois pas spécialement euh, très menaçants, je pense que voilà, c'est une équipe qui, qui vit euh, et qui meurt par, euh, par VTO, il a une consistance sur ses games euh, impressionnante, euh, je ne me souviens pas d'une seule game où il n'a pas, euh, pas à perf, quoi. il a toujours son impact, il, a toujours, euh, il, a, genre, voilà, il, il arrive toujours à être relevant dans, dans les games, même quand son équipe euh, run down. Euh... Après, euh, je vois mal comment ça peut passer sur sur un BO5 où les équipes vont être euh, moins laisser de place, vont être plus attentifs, vont être plus agressifs aussi. Euh, Je pense que c'est une équipe qui, qui, quand quand, quand ils jouent contre nous et qu'ils se font agresser, ils ne savent pas trop comment réagir. Euh, Et en BO5, les équipes vont être nettement plus agressives. donc ouais, je pense que je vois pas trop comment comment ils scalent, mais, mais après voilà peut-être que peut-être que eux sont conscients de, de, leur, de, leur, de, de ce qui se passe mal dans leur game, euh, au même titre que nous comme je dis euh, qui devait un peu revoir un peu notre early game euh, notre, notre laning phase qui se passe mal et tout, peut-être que, que eux vont aussi réussir à, à réaliser ça et à s'améliorer mais ouais,
1: bah, Duke, euh, tu arrives à parler de, de sidelines parfois euh, moyenne ou faible et euh, un VTO ultra puissant euh, ou consistant avec euh, un pouvoir du collectif capable de reprendre quelques games qui étaient mal embarqués. C'est comme
0: ça que tu les définirais aussi, euh, Duke bah, Complètement. En fait, moi, je vais faire deux, euh, deux comparaisons. Ouais, Déjà, ouais. Je, je reprends ce que je disais tout à l'heure sur une équipe est aussi forte que son mid laner. suite, c'est exactement ça. Misfit, je les mettais sur le papier pas en playoff, ouais. dépendamment de la performance de VTO. Euh, et là, pour moi, il. Fin... Enfin, il, les, il, les, il les amène quasiment, tout. alors je ne dirais pas tout seul parce que je pense que Shlatan est assez bon aussi euh, mais, euh, mais et, voilà il est, ils sont là parce que VTO est à ce niveau là et euh, c'est d'ailleurs assez drôle de le voir fan de Chovy parce que c'était un peu l'histoire de, c'est un peu l'histoire récente de Chovy de, de son côté mais euh, l'autre chose c'est que moi je fais un compa- une comparaison de cette équipe avec euh, avec mon d'ancienne équipe avec les Splice parce que il, il, fait, c'est, un, c'est un peu la même chose qui s'était passé avec Humanoid à l'époque euh, mais il y a quand même une différence c'est à dire que on, pareil on fait un euh, début d'année un peu moyenne mais on fait playoff et ensuite on, est, on, s- on s'était arraché pour aller aux Worlds mais un petit peu vraiment notamment sur le dos humanoïde qui était individuellement... Bah, déjà monstrueux à l'époque, et on, l'histoire a prouvé qu'il n'était vraiment pas dégueu, effectivement. Euh, mais euh, et c'est un peu ça qui arrive chez les... Et avec un très bon jungler aussi, qui était un peu dans son second Moi, j'avais exercé à l'époque et Lashlatan. Euh, mais la différence quand même entre... Et c'est ça qui me fait peur entre Misfit et, et Splice, c'est que nous, on avait une top lane et une bot lane qui était pas shiny, mais euh, globalement qui faisait le travail pour permettre à humanoïde d'exercer de carry, c'est-à-dire que euh, ils, ils, ils gagnaient quasiment jamais leur lane, mais ils la perdaient pas trop, mm. euh, et ils faisaient leur boulot en team fight. Alors les Misfits sont très bons en team fight en général, euh, ils font le boulot en team fight, mais on sait que leur bot lane et leur top lane en fait sont très volatiles euh, en, en termes de kill en lane. Ils veulent solo kill et tout, alors que on de dire, leur dire les gars, jouez, jouez safe, euh, jouez pour la wave et, euh, et laissez votre mid jungle essayer de carry la game, mais c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et nous, on est arrivé loin dans cette année-là parce qu'on avait une botlane et une top lane safe, et ce n'est pas leur cas. Et moi, c'est un petit peu ça qui m'inquiète. Euh, qui, m'inquiète euh, qui m'inquiète pour les Alors, misfits. À l'horaire des play-offs. Ouais. Voilà.
1: Parce qu'eux, ils sont euh, du coup... Euh... Alors qualifiés avec 10-5, ils auront Astralis, euh, Fnatic, SK la semaine prochaine. Mais bon, euh, de toute façon, on sait qu'ils joueront les BO5, donc on a les yeux rivés là-dessus. Euh, on, on reparlera et on verra un peu leur adversaire euh, la semaine prochaine. Euh, dernière équipe dont j'ai envie qu'on parle avant qu'on plonge dans notre moment cajou jouer, et puis notre équipe type aussi, c'est euh, BDS. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce premier split de BDS, euh, avec euh, une victoire euh, face à Astralis, mais une défaite ensuite face à G2 euh, bah, du que je te le reprends, le redonne le micro. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que toi, tu as eu comme sensation sur BDS qui bah, maintenant est hors course euh, officiellement euh, des playoffs avec 4 victoires seulement et 11 défaites
0: bah, C'est pas évident d'analyser la perte de BDS parce qu'il y, y a eu des games où euh, moi j'ai bien aimé le, voir ce qu'il faisait. C'est-à-dire que c'est quand il quand y a eu ce virage un petit peu plus early game, un peu plus mid jungle de la méta par rapport au, au début, on s'endormait sur du corps victor à toutes les games. C'était une des premières équipes qui avait essayé euh, cette, euh, cette, euh, bah, ce, cette prise de risque, on va dire, est plutôt bien. Ouais. Euh, ils ont plutôt des bons early games, euh, mais derrière, la macro a souvent été très mauvaise côté BDS. Euh, et, euh, et puis les drafts, euh, alors honnêtement, moi j'ai jamais été très convaincu par la. Je pense qu'il y a beaucoup de défaites à la draft côté BDS. Euh, en début de split notamment et là enfin, après plus récemment là je pense qu'il voulait se faire plaisir mais, euh, mais c'est, a, c'est un peu ce style de, bah, qu'il y avait chez le, le G2 de Grabs très euh, euh, player oriented mais ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Targa qui est, moi je pense que euh, c'est très bien que les joueurs s'impliquent mais il faut qu'il y ait un plan global et pas que ce soit un peu chacun pique ce qu'il veut et quand chacun pique ce qu'il veut ça, ça fait que tu as des conditions de victoire qui sont parfois opposées, voire pas du tout mmh. et, euh, mmh. et c'est un peu ce qui se passe avec les games de, de, de BDS alors bon après peut-être que la game avec de Kogmo c'est plus du un baroud d'honneur pour le plaisir mais euh, mais voilà moi je trouve que c'était euh, c'est un petit peu euh, c'était un petit peu brouillon ce split pour BDS après il euh, y a du potentiel dans cette équipe et j'espère qu'au summer ils vont, ils vont revenir plus en forme toi mmh.
1: Targa bah t'es une une attention particulière parce que tu les connais bien ces joueurs. Justement, tu l'analyses comment ce split
2: bah, Pour moi, ils, ont, ils finissent un peu le split là où ils étaient attendus. C'est-à-dire que personne ne les attendait vraiment en playoff. À la limite, peut-être, en de à la base ce que les gens disaient, c'était peut-être un contest de sixième place avec ouais. des équipes comme Excel, Misfits, mais que les gens mettaient quand même BDS. Voilà, plutôt 7, 8 e 9ème euh, plutôt dans, dans le bas de classement donc, euh, donc au final ils terminent un peu là où, là ouais. où les gens les attendaient je pense qu'ils ont pas non plus c'est, c'est une équipe qui a pas gagné contre des équipes au-dessus d'eux il me semble que leur victoire c'est uniquement contre SK et Astralis euh, si je me trompe pas euh, donc, euh, donc je ne sais pas c'est... je n'arrive sais, je sais, pas à trop quoi quoi. Euh, à savoir quoi penser d'eux parce que bah ils ont montré des faiblesses claires au début de saison notamment bah au Bot qui avait vraiment de, de très mauvaises games euh, et mais là récemment je sais, je sais je sais même pas trop quoi dire ce qui ce qui, ce qui va pas chez eux parce que tu as l'impression que que toutes les games sont voilà les, les games se passent peut-être correctement en early et puis d'un coup ils arrivent à 15 minutes et ils ont l'air complètement perdus et ils sont juste en train de slowly perdre la game. Donc je sais pas si c'est parce qu'ils arrivent pas trop à comprendre à comprendre leur draft et à comprendre bah voilà comment comment gagner la game ou euh si C'est juste parce que bah quelle que soit la draft, ils sont, ils sont perdus après 15 minutes. Souvent leur, souvent leur victoire, voilà, quand leur avantage, c'est, euh, c'est Synchro qui, qui fait une invade, qui arrive un peu à tuer le jungle en face à 2 minutes, tu sais pas trop comment. Euh, je me souviens, il y a genre.. Euh, 2-3 games de suite où il allait tuer le jungle en face niveau 2 dans... C'est toujours même la même, toujours la même de veille Ouais, ouais même, même en jouant Diana, je sais pas, il de niveau 2 avec Diana, il de tuer le jungle en face. Euh, donc voilà, c'est un peu des leads pris un peu n'importe comment, mm. euh, sans, vraiment, sans vraiment de plan derrière et derrière... Euh, derrière ouais, arrivé 15 minutes, euh, il joue contre une équipe en place qui sait ce, que, ce qu'ils ont à faire, ils n'arrivent pas eux arrivent pas à réagir, quoi ils arrivent pas à bien jouer les situations. Donc, euh, donc je sais pas si c'est un manque de de, de shot calling. Ça, ça me paraît surprenant parce que bah voilà, je sais qu'à Corp, on avait quand même. Euh, je connais Syncrof, je connais, connais Mati, ouais. et je sais que ce c'est pas des joueurs euh, spécialement perdus en mid-game. Ouais. Euh... Mais, mais là je ne sais pas trop ce qui se passe pour eux.
0: Ouais c'est ce que, c'est ce que j'allais te demander justement c'est est-ce que... Euh, toi qui as joué avec eux, est-ce que... Enfin euh, chez Kakorp, en toi qui est-ce qui s'occupait de ce in mid-game à l'époque euh, Est-ce que c'était eux notamment Est-ce que, parce qu'il me semblait... Moi je, je sais pas, j'avais cru comprendre que Syncroft était plutôt vocal comme joueur.
2: Ouais Syncroft, il est très vocal, c'est, c'est lui qui occupait euh, la majeure partie du, du vocal euh, chez Kakorp, avec même Matty potentiellement sur la fin de saison. Au début de saison, il était plus réservé et tout, mais sur la fin de saison, il a vraiment pris ses aises avec l'équipe. Et c'est quelqu'un qui parlait vraiment de, de, de voilà, quand il était fort, quand il voulait fight, euh, enfin, vraiment le rôle d'un adekari typiquement dans, dans la communication. Quoi. C'est, en général, l'adekari, c'est, c'est vraiment celui qui va... qui a au moment venu du mid-game, qui, qui va prendre les devants, dire voilà maintenant je veux qu'on joue autour de moi, je veux qu'on fight, euh, si, on, si on fight de cette manière là, normalement on devrait gagner la game, et, et même récemment dans leur dernière game, il a souvent été assez bien, ouais. ils ont vraiment amélioré leur early au, au bot, et il a souvent été devant avec sa Jinx, euh, devant avec son Aphelios, des trucs comme ça, et bah arrivé en team fight, je me souviens de Kim de Vitality où il se fait catch en team euh, où il ne joue pas très bien les situations. Et c'est, c'est un peu, c'est un peu euh, bizarre de mon point de vue parce que ça a toujours été un joueur stable. Chez c'est c'était quelqu'un qui se faisait... Enfin, vraiment, c'était euh, l'assurance de l'équipe. Quoi. C'était celui qui faisait le moins d'erreurs, qui en team fight, tu pouvais toujours compter sur lui. Euh, euh, et là c'est tout l'inverse en fait, c'est, c'est souvent le premier à mourir dans sa team. C'est dur de savoir ce qui se passe en interne forcément dans les équipes, souvent euh, euh, voilà, ça peut, je sais pas, s'il y a des soucis en interne dans l'équipe, ou si, surtout sur une loose streak comme ça où ils sont derniers, euh, les joueurs peuvent un peu perdre de la motivation et derrière ça, forcément ça impacte le niveau de jeu. Quoi. Mm.
1: Euh, à un moment donné, Duke, et sur ma dernière question sur le sujet BDS, on avait évoqué l'idée qu'il y ait un changement entre leur académie et leur main team. Ça avait été rapidement écarté par le, coach, enfin, le coaching staff et puis l'encadrement de BDS. Est-ce que toi, tu vois un changement entre le spring et le summer euh, euh, où on se projette trop
0: c'est, c'est très dur à dire, parce que pour ayant fait pas mal de, de situations similaires, avec, enfin de, de, d'intersplit, où du coup, ça peut aller dans tous les sens, honnêtement. Euh, ouais. ça dépend de la volonté des désinv... investisseurs. Il... En vrai, je dirais que ça dépend beaucoup de la volonté des, des patrons de l'équipe. Tu vois, si ils euh, de la, mettre la pression sur Graves, par exemple, en disant bon, écoute, c'était bien gentil, on n'est pas là pour faire pour faire avant-dernier euh, toute l'année, euh, euh, mais euh, mais du coup, euh, on veut des résultats en summer. Bah, du coup, ils vont peut-être potentiellement essayer d'aller chercher un, un, sur du court terme et, euh, et faire un swap. Euh, mmh. Et euh, si jamais ils sont là, non, mais vous t'inquiétez pas, c'est la première, c'est la première année, euh, on, on est juste là pour prendre nos marques, euh, regarder, donner de la chance aux rookies, continuer de donner de la chance aux rookies, uh, trust de process, on verra bien. Euh, ça, ça, à mon avis, c'est, c'est juste ça la question qu'il faut se poser, parce que c'est okay. évident que si le management veut euh, euh, disons des résultats à court terme, la meilleure stratégie... Et au moins de tester la nouvelle botlane, peut-être en scrim ou de leur côté, faire un bootcamp ou essayer. Euh, et, euh, mais euh, et puis même en fait de tester tous les joueurs et de voir quelle est le, la, la meilleure solution pour le summer. Euh, mmh. mais, euh, mais je, après est-ce que c'est la meilleure stratégie à long terme parce que c'est des joueurs que tu as mati par exemple, c'est un joueur qui a, qui, a potentie- qui, a, qui a peut-être aussi du potentiel de développement qu'il n'est pas, pas forcément bien arrivé en, en, en LEC, tu vois, je vais te donner un autre exemple comp quand il est arrivé chez Vita, bah, lui c'était pareil euh, pre- le, le premier split quand il, était, ouais. quand il est chez moi comp, il était très bon mécaniquement, mais il se faisait catch tout le temps. Hein, même mm. Le moment où il se fait, il se fait bench, t'as Bipo qui fait un stream sur le sujet, euh, il, se fait, euh, il s'était fait flash stun par Renekton deux faces sur la mid lane, trois fois dans la game. Et, euh, et ça, tu, vois, tu voyais pas ça. Et maintenant, tu vois, un an plus tard, avec un peu de recul, il est très bon, euh, tu sais jamais quand un joueur... Euh, ce, que, ce qui fait qu'un joueur... Euh, tu peux savoir un petit peu, mais un joueur peut très bien se développer d'un coup euh, et, et s'il croit au potentiel de, de Matisse, ce serait dommage de, de le jeter à la poubelle dès maintenant. Donc, donc mmh. voilà, à mon avis, toute, toute cette question, elle, elle pourrait être répondue uniquement par le euh, top management de BDS.
1: Oui, mais eh ben, écoute, on les invitera à l'occasion. Euh, j'ai envie qu'on passe à une question d'encadrement une nouvelle fois, euh, plutôt des, des joueurs, justement. C'est la question qu'ajoute Duke, je te laisse lancer
0: le jingle. Ah oui, ça, non, ça je suis un peu à la bourre, du coup, tu me, tu me prends de court. Euh, je, je te le mets et voilà. <rire> Et voilà, vous remercie Kajou, bien entendu, point d'exclamation Kajou, code du Croc pour avoir 10 10€ de réduction sur une commande de 15 15€ ou plus, c'est comme des Deliveroo, mais pour aller faire vos courses, euh, bon il n'y a pas ça à Berlin, Targama, ça, je sais que tu vas devoir, tu te, tu, tu vas devoir te contenter de, de ce Liferando Oni de Berlin oui. qui te... Moi, je... ah, ça, c'est un truc qui m'a toujours sidéré à Berlin, c'est comment est-ce que la bouffe à emporter peut être aussi immangeable Moi, j'ai passé 5 ans là-bas, je, 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 je ne, je ne je pouvais même pas me nourrir le dimanche, c'était, euh, c'était une horreur. Mais bon, je sais pas si tu survis à Targamas ou si tu te nourris exclusivement ouais. de McDo. Ouais,
2: moi, c'est pas facile, surtout qu'on habite un peu... Euh, on n'habite pas dans le centre, donc, euh, donc ça limite un peu les options. Et, enfin, moi, ouais, je sais pas comment... En 2022, c'est sûr possible d'avoir un service de livraison
0: où tu ne peux pas contacter ton livreur, mais bon... Et pourtant, vous êtes, euh, je vois très bien où vous êtes. Et vous n'êtes pas, enfin, vous n'êtes pas des Enfin, euh, vous êtes peut-être un des plus, une des équipes les plus proches du centre euh, par rapport aux ouais. autres équipes mais euh... à, moins, à, à moins que ça ait changé depuis l'année dernière, mais
2: euh, bah on est au même endroit que que l'année passée, mais je sais que ça avait déménagé vers, dans le dans le début de l'année passée, donc euh, parce euh, que là on est, je sais c'est... qu'avant ils étaient vraiment dans le centre, mais là on est, je pense que c'est, c'était vraiment l'endroit d'avant qui était dans le centre que là, non, mais je, je, vois bien, je vois très
0: bien, qu'ils étaient l'année dernière, vous n'êtes pas dans le centre, mais vous êtes enfin, par rapport aux autres équipes, y a... vous êtes plus proche du centre en général. Ouais. Les équipes sont encore plus à l'ouest, à l'est pardon, non, à l'ouest, mais, mais ouais bref euh, la bouffe dégueulasse ah, justement. à Vernon.
1: Alors. Une fois qu'on est dans ce centre, euh, qu'est-ce qu'on fait Et quel est l'emploi du temps euh, des joueurs La question que j'ai envie de vous poser, les gars, au-delà de l'emploi du temps, c'est quelle est euh, eh bien, euh, votre vision des choses Entraînement strict ou emploi du temps de joueurs libres euh, Un sujet qu'on avait déjà pu aborder avec Romain. En plus de ça, je pense que je vais avoir un hard défenseur d'un des sujets et ça permettra à l'autre de, de counter. Euh, Targa, tu es l'invité, donc tu évidemment peux choisir le thème de ton choix euh, si tu es plutôt entraînement strict ou on du temps de joueur libre et tu peux choisir euh, aussi. Euh, attends, est-ce qu'on lui fait aussi choisir le side Duke La dernière fois, c'était. Pas de problème. Pas de problème. Oh, excusez-moi. Ok, très bien. Il, est... Il a l'air d'être armé. Donc tu peux aussi choisir ton side, euh, soit counter pick, soit laisser. Enfin, euh, euh, soit commencer en fait.
2: Bah déjà, je peux prendre euh, sans surprise euh, l'entraînement. Non. Libre. Euh, D'accord. Après, et... ouais, en vrai, je... je vais prendre la main, je pense. Oh,
1: et en plus, ça prend, ça pique, ça blue side. Ok, très bien. Et eh bien, first pick, c'est parti. Euh, Targa, dis-nous, tu es une nuit pour nous convaincre que c'est la, le meilleur moyen de faire progresser le collectif et aussi l'individu.
2: Bah déjà, pour moi, le plus important dans, dans le bon fonctionnement d'une équipe, euh, c'est le côté mental des joueurs. Je pense que c'est l'aspect euh, vraiment le plus important. Euh, souvent, les gens parlent du, du côté physique, mais en réalité, bah, le physique dans l'ESport sport et dans League of Legends, ça ne sert à rien. Euh, le mental est 100 fois plus important. Et pour préserver quelqu'un, pour préserver un joueur mentalement, le plus important, c'est que le joueur soit heureux, soit content de ce qu'il fait au jour le jour. Et s'il se sent forcé de faire quelque chose, s'il se sent. Pas heureux épanoui au jour le jour, forcément ça va impacter sur son mental et impacter sur ses performances. Euh, je pense que dans tout ce qui est mental aussi, ce qui va être important, c'est la cohésion d'équipe, euh, le, l'en, l'entente, tout ça. Euh, c'est, c'est vraiment ce, c'est ces points-là qui vont euh, maximiser le, le potentiel d'une équipe. Donc le fait de pouvoir Avoir ce côté plus détendu, ce côté plus chill euh, au jour le jour, ça aide vraiment à à la discussion au final. Euh, Ça aide au partage d'informations, ça aide au voilà au fait de s'amuser tout court, et quand on s'amuse, bah on est heureux, et quand on est heureux on on joue mieux au jeu. Euh, Donc
1: voilà. Oh là là, et voter targas 2022, c'est tout simplement ça qui est proposé. Targa qui nous donne euh, du coup des bons arguments en faveur d'un entraînement qui euh, pousse au bonheur des joueurs euh, à travers aussi pas mal de liberté. Duke, il va falloir répondre à ça, je te donne évidemment une minute, on votera ensuite, mais surtout ça ouvra un sujet, euh, je pense, assez intéressant entre euh, nous trois. C'est parti euh, Duke
0: Ouais alors je rejoins complètement Targamas sur le fait que l'important, pour, euh, la, l'important au départ euh, pour les joueurs c'est de se sentir bien, c'est d'être dans les meilleures conditions, et c'est complètement vrai. Le problème, c'est que j'ai tendance à penser que les employés du temps extrêmement libres marchent pour une équipe qui gagne et qui ne fait que gagner, mais qu'à partir du moment où, le, où il y a une mauvaise dynamique dans ce genre de situation, le château de cartes s'écroule. Et je pense effectivement que, que les joueurs se sentent bien est important, mais je pense aussi qu'il y a moyen d'avoir des règles Attends. qui permettent aussi aux joueurs On de se sentir plus. bien. Et pour moi, la principale... Quand tu es une structure et quand tu es un coach, c'est pour aussi te faire passer des joueurs du stade euh, de, d'ado euh, avec, euh, où tu as peu de responsabilités au stade d'adulte où tu dois à la fois gérer euh, ton, ton temps, euh, ton, euh, ton mental, mais aussi les responsabilités que tu as. Et du coup, trouver un juste milieu avec un encadrement strict où tu forces parfois le joueur en dehors de sa zone de confort pour l'amener sur des... Euh, sur des parfois découvrir des nouvelles choses qu'il n'a pas forcément envie de faire, mais peut-être qu'il va aussi euh, lui permettre d'avoir une structure qui, au moment où, eh bien, ça va, ça va tomber. Et la... où tout s'écroule pas comme un château de cartes.
1: La minute est passée, effectivement, ah, je rends... euh, ah, non, inarrêtable. Euh... Vous entends plus une seconde. Allô, allô. Je change mon
0: casque et je te laisse parler. Croque.
1: Ah, je disais inarrêtable, Duke, sur le sujet. Euh... Vous pouvez évidemment en discuter dans le chat. Euh, voilà, il y en a qui disent bah, ça, ça, ça voudrait dire Targou privé de Lost Ark. Intéressant, intéressant. Euh, justement, euh... ça y est, tu nous entends, Duke Allô. Duke, tu nous dis, ouais, tu nous entends, c'est bon. Allô, allô. Ouais, ouais 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 Tu nous entends Targa aussi. Ouais. Ok. Petit bug de la part de Duke qui va revenir. Peut-être son casque qui était déchargé. Euh... J'imagine que du coup ça a été un sujet ah, longuement abordé.
0: Je crois si que le chat doit m'entendre mais moi j'entends personne.
1: Ah bah nous on est dans notre truc avec euh, Targa sans souci. <rire> on est dans notre cycle euh, à nous. On a on a deux rooms ou quoi On nous on entend tout. Parfait.
2: il
0: est plus sur Discord. Heureux. Heureux, voilà. Désolé, je sais pas pourquoi. En fait, j'ai dû changer les, cas- le, les, 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 les piles de mon casque et je ne vous entendais plus.
1: Et voilà. Ok cool, bon euh, ça, m'a, ça nous a fait un petit peu perdre le fil mais on va revenir sur le, le sujet du que tu étais sur l'idée que du coup euh, on peut avoir un entraînement qui soit euh, un peu plus strict dans les cas où ça marche pas euh, moi ce que je voulais poser comme question à Targa euh, pour un peu clore aussi ouvrir, ouais. ce, ouvrir ce sujet c'est plus toi j'imagine que tu as vécu un peu les deux styles et c'est euh, en, en vivant vraiment ce style où, avec à la fois des contraintes collectives mais surtout pas mal d'espaces de liberté que tu t'es le plus épanoui Targa c'est ça non
2: ouais bah c'est... Après, je pense que ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui, je pense, arrivent à à être très pro euh, dans euh, dans leur manière de travailler au jour le jour. Mais je pense aussi que bah voilà la plupart des joueurs sont euh, des jeunes qui n'ont euh, pas d'expérience professionnelle, euh, qui savent pas spécialement euh, comment euh, voilà comment être professionnel au jour le jour. Ils en font partie. Euh, c'est, c'est pas spécialement euh, un, un point positif. Enfin euh, c'est pas spécialement euh, un atout. Mais mais euh, je pense que voilà faut faire avec et euh, et euh, moi je sais personnellement que, euh, que je, me sens, je me sens bien plus épanoui et bien, bien plus heureux au jour le jour dans un environnement où, où je, je, vais être je vais avoir l'impression ouais, d'être plus libre, de pouvoir plus, euh... enfin, de, de, je, je sais pas, par exemple, je, je sais qu'à l'époque chez Jens j'étais, bon, j'étais un gamin et donc j'étais pas spécialement très responsable de, de ce que je faisais, mmh. mais je me sentais plus jugé sur euh, sur ce que je faisais euh, et
1: tu veux être pris ouais. pour un adulte ouais, quoi, en, fait. en
2: fait ouais voilà j'avais ouais mmh. c'est, c'est ça et j'avais plus de je, je sentais les regards sur moi chaque fois que je faisais quelque chose si je me levais tard ou quoi euh, si je jouais à un autre jeu euh, quelque chose comme ça alors que en fin de compte euh, par rapport un... Pour moi, c'est, c'est des choses qui vont pas spécialement. Enfin, qui n'impactent pas la performance. Au final, euh, si quelqu'un veut se lever plus tard, euh, c'est pas pour ça qu'il va moins bien jouer en scrim. Euh, l'important, oui. c'est qu'il ait réussi à avoir son sommeil. C'est, c'est ça. Pour moi, c'est ça le, le plus important. C'est oui. pas euh, en allant faire un. Un, en, en se réveillant à 9h pour aller courir ou aller à la salle, qu'il que va sentir mieux. Ça peut être le cas pour certains joueurs. Je sais que par exemple, dans mon, dans mon équipe, bah, Yanko se lève très tôt, euh, va faire mm-hmm. son sport et, et qu'il que se sent bien après. Euh, maintenant, pour moi, imposer ce genre de choses, je sais qu'il y a des joueurs qui, notamment moi, et je sais que bah, pour avoir parlé à d'autres joueurs, pour connaître d'autres joueurs, je sais qu'il y a d'autres joueurs qui vont mal le prendre et qui vont mal le vivre. Et dans ce cas-là, c'est la pire des choses, en fait, c'est parce que bah, ça va forcément impacter négativement leur performance. Euh, maintenant, c'est sûr que dans un monde idéal où tout le monde est très pro, où tout le monde est très ouvert, où. Euh, bah voilà, dans ce cas-là, on joue 15 heures par jour à LoL et on ouais. On se lève tout le matin et on fait un peu de sport et on mange bien et tout, mais bon. Ça
1: s'appelle euh, la LCK euh... Putain,
2: <rire> ah, Je sais pas s'ils font... Je suis coup même coup pas de... sûr en plus. Ouais. Non, je sais qu'ils sont pas mal du la, la meilleure hygiène de pas vie là non plus. Mais... Pas du ah tout. Ah ouais,
0: euh, Duke, dis-nous. Non, mais ce que j'ai vu au contraire, la LCK, c'est ça se couche à 4 heures. Ça ah met, oui. et, même, et même ils font une énorme sieste entre deux blocs de scrim parce que les joueurs sont KO. Euh, oh, wow. Donc, euh, non, moi je pense que... En euh, fait... Moi, j'ai, plus les années ont avancé, plus justement j'ai, j'ai mis de l'eau dans mon vin, dans la tendance à. Parce que moi, je suis arrivé dans l'e-sport, je, je revenais au contraire d'un, d'un, d'un cursus très académique mmh. euh, et, euh, et j'ai vu le rythme de vie des joueurs e-sport. J'hallucinais complètement au début. Tu sais, je, enfin, moi, je revenais de Maths sup où, où tu avais l'impression d'être à l'armée pendant deux ans, à faire que des maths. Et là, les mecs jouent aux jeux vidéo et chill. Et, euh, et chill attends, mais il c'est, c'est, y, y, y a moyen d'améliorer ça quand même. Mais en fait, je rejoins. En fait, le problème, c'est c'est que je pense que euh, dans l'absolu, je doute que le, le rythme de vie dont tu parles, Targamas, et que tu vis probablement, soit optimal pour avoir les meilleures performances. Euh, entre on va pas dire athlétique parce que c'est peut-être pas de du, on peut, c'est pas un, peut-être un mauvais parallèle mais euh, vous voyez ce que je veux dire En toi les moy- m- m- les meilleures performances que tu puisses tirer de, de, à n'importe quel moment mais euh, à, à long terme mais je pense qu'effectivement la transition est parfois bien trop et bien trop dommageable et ça rejoint en fait ce que je disais tout à l'heure aussi sur les, les équipes euh, sur les changements dans les équipes euh, sur mad c'est qu'il y a des membres bah, t'as pas trop le temps et en fait quand tu as que un split pour être jugé, t'as même pas un an, c'est même pas un an comme les équipes de foot, et au passage eux, ils font un an ils font, nous, c'est... nous on a deux splits en... en sept mois quoi quasiment, eux ils ont un an complet quasiment, dans une équipe de foot euh... avec des remplaçants, tout ça, je pense que c'est trop casse gueule en... dans LOL de vouloir aller contre ça, et à court terme c'est certain que c'est moins bien pour le joueur, moi j'ai eu des situations mmh. par exemple, où moi je, moi, je... Moi, je suis pour par exemple, que les joueurs fassent... Soit... fassent un peu de sport même si euh... Pas forc- moi, j'aimerais, moi, par exemple, chez Splice, on avait des petites sessions avant les scrims euh, d'étirement et tout ça. Que je trouvais ça vachement bien, ce que faisait Jake, le mec avec le, le, ouais, la, la coupe de VJK et la grosse ouais. barbe. Là, ouais. euh, et ça, je trouvais ça très bien. Euh, mais par exemple, chez Vita, on il avait, on avait, y avait du sport qui avait été mis en place, mais c'était vraiment, vraiment un, pour moi, trop. Et il euh, y avait des joueurs qui ne pouvaient pas et ça les explosait. Et, et, et du coup, ils étaient, euh, ils étaient explosés en scrim ouais, juste après, derrière. Après, pour le scrim... Euh... J'avais dû moi-même dire, bon, on s'arrête là pour le sport, c'était, c'était bien. Le sport du summer 2020, dit Mephisto, c'est ça. Et euh, donc voilà, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour améliorer le rythme. Et pour moi, il, y a, euh, il faudrait être... À, euh, je, enfin, je pense qu'il y a que sur le long terme notamment, et notamment dans les moments où c'est plus difficile, ça permet de donner un cadre. Mais... Euh, mais Quoi qu'il en soit, le, le mental des joueurs et euh, le bien-être des joueurs est à vrai dire effectivement la, la meilleure chose qui puisse arriver, même si je pense que c'est la deuxième meilleure chose, la meilleure chose c'est le, l'atmosphère d'équipe, et ça c'est un autre sujet et, euh, qui est jamais facile à aborder, mais j'ai l'impression que chez les deux ça se passe bien, parce que cas c'est aussi ce que disait Romain, euh, mm-hmm. parce que peut-être que Romain aussi doit, doit aider, Romain qui a un tout, euh, plutôt bon esprit à avoir, à avoir à, à, dans une, dans une gaming house j'imagine, et euh, mais ça c'est jamais évident à mettre en place et bon ça c'est un autre sujet quoi. Mmh. Bah écoutez messieurs, je vous fais enchaîner. Je vous fais enchaîner avec l'équipe type de la semaine euh, après ce
1: sujet Cajou. Euh, parce que euh, il va falloir élire les cinq joueurs euh, de la semaine. Top, Jungle, Mid, ADC Support. Comme d'habitude, on va parler de ceux qui nous ont marqués. Euh, on peut parfois avoir des trous dans la raquette. On peut parfois aller chercher des joueurs qui n'auraient pas 2-0. Mais il faut à chaque fois essayer de donner une petite explication et d'essayer, d'essayer de comprendre un peu pourquoi on met ces joueurs-là. Et je vous propose qu'on commence par là top lane, euh, est-ce que toi Duke, il y a un joueur qui t'a particulièrement marqué, je peux vous donner les top laners qui ont pris des points de MVP par le public euh, durant ces semaines de LEC on a Finn dans son match euh, face à Mad Lions avec Kled Euh, on a Alfari également dans le match entre Vitality et SK et il jouait un GP Euh, et c'est les deux seuls qui ont pris des points de MVP par le public
0: Targaryen, toi, si tu une idée, moi j'ai une idée assez claire sur la top lane.
2: Je pense que, je pense que moi je le donnerais plutôt à Alfari. Je pense que c'est un peu le, le gros point fort de Vitality sur, euh, sur cette saison et il le prend encore, euh, encore sur, les games, euh, sur les games cette semaine. Euh, il a... J'ai l'impression qu'ils ont un peu trouvé ce qu'ils voulaient faire euh, avec Alfari. Euh, là, au début de la saison, ils, ils... n'avaient enfin, voilà, pas trop. Pas trop compris je pense comment l'utiliser, maintenant il voilà il joue un petit peu plus sur son deal peut-être, mais il lui blind pique des GP, il lui blind pique des camis, des piques un peu, voilà où il peut il peut vraiment faire la différence sur son matchup, euh, des piques très est et ensuite bah, qui, qui vont complètement scale la game quoi, et ça a l'air de bien marcher pour eux pour l'instant, il arrive toujours à, à, à avoir une très très bonne phase de lane même quand il doit blind pique des GP ou des camis et bon quand as une bonne phase de ligne avec ses champions, souvent bah tu voilà tu vas forcément avoir un gros impact et puis ça... ce genre de champion lui évite de devoir trop utiliser sa TP aussi donc, euh... donc voilà ça va bien se passer pour lui et je pense que les autres top euh... s'il n'a fait une bonne game de de Kled euh... Wonder était en 2-0 mais toujours un peu absent je pense dans son équipe euh... donc je pense que Alpha ah, répond
0: du que tu euh, persistes tes signes Ouais complètement ouais. Alphari pour moi qui est, euh, qui est assez largement le, le meilleur top de, de la semaine, euh, je pense qu'il profite bien de la méta parce qu'Alphari comme ça fait plusieurs années qui se tombe ses lanes qui ne sert pas à grand chose dans, ga- dans les games mais là on est sur une méta très side ce qui est la première fois depuis très longtemps à vrai dire. Et, euh, et qui lui va bien donc est-ce que, euh, est-ce que c'est la méta est-ce qu'il, a changé est-ce qu'il s'est amélioré est-ce que ça va durer je sais pas mais en ce moment qui est excellent et en plus il y a des mmh. bons picks. effectivement comme tu disais GP c'est son meilleur champion euh, je crois qu'il a fait quoi Il a fait Gnar aussi cette semaine il me semble euh, j'ai un doute et sinon son, sa Camille est effectivement très bonne et Camille bah si tu, joues, si tu le joues bien c'est un peu comme GP alors GP tu peux même dominer la lane, mais Camille c'est un champion tu peux s'en sortir à peu près dans tout le temps et derrière tu scales à mort Bref, euh, ouais, Alfari euh, très très bon. Un ouais, Gnar et ça. un GP. Ouais, Ignar, ouais. Donc, voilà. Ignar
1: et un GP. C'est donc notre MVP sur la top lane assez facilement. On va voir si sur les autres rôles on a la même facilité à déceler le, le, le MVP. Euh, on passe à la jungle, messieurs. Euh, Razor pouvait être cité pour sa Diana dans le match entre Rogue et Fnatic. C'est celui qui a pris les points de MVP. On a également Syncroft qui a pris les points. Euh, du côté de Ekarim dans son match face à BDS. Enfin, Selfmade Zanzara ont eux aussi été élus MVP de leur match, l'un euh, astralis face à SK et l'autre dans le Vitality Misfits. Euh, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a particulièrement marqué, Targa euh, Une sensation
2: ah, C'est je pense ça hein. compliqué parce que ouais. Euh, ouais. je pense. Que il a pas vraiment de jungler qui a eu deux très bonnes games. Euh, ouais. Bon, que qui fait une très très bonne game sur sa diana mais le lendemain euh, je, je me sens bien avec son viego, il est un peu euh, inexistant dans la game. Mm. Euh, donc c'est voilà c'est un peu dur, ça doit jouer sûrement sur quelqu'un qui...
0: enfin sur du 1-1 quoi. Mm. Moi je mettrais self-made, euh, que j'ai trouvé très bon les deux games mais euh, je n'ai pas non plus une, une image de, de, de l'espace hein, pour self-made, mais pour moi il, a, euh, il est toujours bon et toujours, euh, toujours à faire ce petit pas un petit peu aggro qui, euh, qui, provoque, qui provoque l'adversaire euh, mm. qui je trouve le définit pas mal Donc, voilà, moi, je, moi je partirais sur un self-made euh, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit sur Razor notamment euh, même si c'est un, un bon joueur euh, voilà, je mettrais mettrai un self-made.
1: Self-made. Euh, 4-3-7 et surtout un 8-1-7 dans son match face à Misfits euh, d'autres joueurs qu'on pouvait mettre en jeu moi j'avais noté Razor self made donc euh, mm-hmm. si Razor qu'on est on trouve que c'est du 1-1 On go pour self made hein. et, ouais, euh, et on part je... sur une duo euh, vite Alors
0: Elioya avait pas été mauvais dans sa game contre Fnatic il me semble euh, je regarde juste son autre game c'était ouais. contre qui déjà tac 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 les Mad les Mad c'était contre Excel ah mais... ah non c'était pas évident contre Excel après ils avaient une draft un peu difficile ils avaient loupé le Marco, Livebot, Markoun. Ah. Alors que je regarde. Bah, contre, mmh. le, et contre Rogue, c'est, il a pas eu, il peut pas. La, 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 sa, sa draft est quasiment injouable, à mon sens. Mmh. Et il euh... joue contre Mad avant premier match. Ah non non, c'est pas. Non, c'est, non, je me plante de game. Non, c'est pas celle-là ouais, qui est injouable. Mais contre Rogue c'est pas évident. Enfin, c'est très passif. C'est une game très passive où il joue ici, donc il s'emmerde un peu. Et contre Mad, c'est plus les Mad qui sentent pas le bot euh, sur euh, sur le dive ou ouais. Non, moi je, je reste sur cette mate personnellement.
1: Et bien, on valide. Allez, va pour Selfmade. Alpha et Selfmade sont donc nos deux premiers titulaires. Mid lane. est-ce que le Turbo 1v9 français prend de nouveau nos points de MVP euh, et s'approche toujours un peu plus du euh, MVP du split ou il est contrecarré par euh, un humanoïde 2-0 avec, euh, avec Fnatic C'est quoi ta sensation, euh, Targa
2: euh, ouais, je pense qu'il voilà, y a d'un côté une performance euh, 1v9, comme tu as dit, de l'autre, euh, encore une fois, de la, la conscience de manoid qui... Bah, voilà, il, il, a eu, il a eu son TF une game ouais. la deuxième game, bah, si je me souviens bien, il explose un peu son match-up au mid, euh, euh, et il fait des très très bons baits euh, en teamfight, ouais. euh, c'est un peu lui qui est à la base de, de la victoire de son équipe, même si même si c'est Lissan qui a le MVP à la fin, c'est, c'est quand même lui qui ouais, manquait avec son victor. Donc, euh, donc, ouais, je les plutôt plutôt Humanoid pour la pour la constance. Euh, le fait de, 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 de voilà, je pense qu'il a eu il a eu peut-être un début de saison un peu plus slow, mais là, là, euh, depuis ouais, euh, oui. ouais, cette semaine et depuis quelques depuis quelques jours, euh, j'ai l'impression qu'il, qu'il est lancé, qu'il a,
0: qu'il impacte beaucoup plus euh, les games. Ouais. Moi je suis assez d'accord avec euh, Targa sur la, la constance du Juste un point en fait, parce que je pense que j'aurais eu tendance à mettre Humanoïde avec le 1-1 de VTO. Mais le truc c'est que sur la défaite de VTO, pour moi il est aussi un V9. C'est-à-dire que et, si tu regardes la, la game où il joue sa Syndra. Il pulvérise son match-up mid, genre vraiment il le, il le pulvérise. C'est-à-dire que le. le normalement, Perk c'est hors de la game, il, il, il fait une phase de lane catastrophique, il, se fait, il set up un dive ensuite, il dive la mid lane, ensuite il est bon toute la game. Alors il fait une erreur à un moment sur la mid wave, mais euh, c'est juste que ça run down, c'est, c'est, mais vraiment pour le coup ça juste run down du côté de, de ses coéquipiers. Euh, et donc pour moi en fait il fait quasiment. Alors, il est plus, il fait une game de, de l'espace sur Asaakali, mais pour moi il est aussi euh, en tout cas il est pas un V9, mais il est un V5 parce qu'il finit par lose, euh, dans sa deuxième game et c'est pour ça que j'aurais tendance à, à, le mettre sur, à le mettre MVP moi sur cette semaine, parce que les deux games pour moi il a été très bon
2: Ouais, ouais c'est dur parce qu'il est un peu, il est un peu victime de, de son équipe quoi dans, le, dans les games c'est, 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 même, même dans la game contre nous, il aurait pas dû pouvoir s'exprimer dans la game, euh, donc, euh, donc ouais, après clairement euh, ah, c'est, c'est vrai, dur à ça, balancer En ça dépend, hein. en vrai, ça dépend, ça dépend euh, c'est toujours le, l'éternel débat du, du MVP quoi, ouais. parce que, enfin, on l'a souvent toutes les littéralement, semaines littéralement euh, ouais. le joueur le plus valuable dans son équipe bah, c'est VTO parce que bah, sans, sans lui son équipe est pas là où elle est euh, mais le joueur le plus performant au mid cette semaine
0: c'est sûrement humanoïde
1: Comment on tranche, Duke
0: <rire> Bah, à toi. Moi, je pense qu'on a un 1. Ouais, il y a, a un 1
1: clair. En fait, euh, j'étais parti pour, euh, pour mettre VTO avant le live. Euh, et c'est vrai que. Les arguments de Targa t'ont convaincu Bah, ouais. Euh,
0: bah, donc, euh, moi, je pense qu'honnêtement, Humanoid, ça se défend complètement. Hein. Euh, en aussi.
1: fait, euh, ouais, ce qui, ce qui me convainc, c'est que. Euh, bah, la, là, la, la constance, euh, dans, en plus, dans un là, match ouais. face à. Face à Rogue, euh, m'a... M'a, m'a beaucoup plu quoi. Donc euh, j'ai, j'ai bien envie de le faire passer. Mais allez, go sondage sur Reddit. Si, si, si je fais un faire
0: sondage, on peut, enfin on peut, on peut, on ah peut ne oui, va... pas, pas faire de sondage. Ouais.
1: Le... Bah c'est que le, le je mais... euh, fait par des FR, il y a des chances que VTO prenne les puntos, tu vois, et la Church euh, of VTO va résonner très très fort quoi. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que le, le, le public de connoisseurs euh, que nous avons euh, euh, sur, le, sur le chat va plutôt bon, après, équilibrer on peut,
0: les débats. Bon, après on peut, on peut aussi accepter que le, le chat décide sur, cette, sur ce choix, moi ça me, ça me choque pas. Mm-hmm. Euh, on voit au bout d'une minute, pendant qu'on finisse le sondage, peut-être euh, du coup on, en, on enchaîne sur la DKS que je sais que toi ouais, tu vas aller rejoindre allez, tes vraiment
1: euh, on a donc une botlane où euh, seulement non aucun ADC n'a été mis en avant du côté des MVP, euh, moi j'étais en mode placeholder upset et j'ai l'impression que c'était peut-être quelque chose qu'on pouvait euh, remettre de nouveau. Euh, Targa, une sensation, un
2: ADC que tu veux mettre en avant mmh, Ouais, je pense qu'à des carry en ce moment, c'est, c'est un peu compliqué. <rire> ah oui. euh... non, Toujours pas. C'est vraiment... <rire> enfin, en fait, euh, voilà, le, le, euh, bon, le rôle est un peu... Euh... Un gars en ce moment, euh, tout le monde doit faire speak Jinx, euh, et puis t'es, voilà, t'es, t'es un peu euh, t'es un peu spectateur de la game dans le sens où tu peux pas non plus euh, créer beaucoup de choses pour ton équipe, tu peux pas vraiment outplay beaucoup de choses, t'es un peu. Voilà, si, si ton support bouge bien sur la map, si ton mid-jungle gagne la game, bah t'es juste autorisé à prendre des plays Jinx, et derrière as juste à cliquer droit en fight pour un reset. Euh... Et voilà il n'y a pas vraiment d'ADC euh... qui a été spécialement impressionnant cette semaine je pense que voilà c'est comme d'habitude celui qui apporte le plus à son équipe avec les, les solutions qu'il peut apporter grâce à grâce à sa phase de lane ouais. donc euh, voilà euh...
1: magie, je pense donc je, je rejoins le, le, la VTO Church hein, puisque ça a été validé donc qui sera dans notre MVP de la semaine Duke euh, ADC
2: Ouais,
0: je suis, je suis, j'ai l'avis copié-collé de Targamas. Je le suis complètement. Eh ben c'est c'est, un, c'est un, un rôle complètement en retrait, mais dans lequel le meilleur joueur de lane apporte le plus à l'heure actuelle. Et ce meilleur joueur de lane, c'est Upset.
1: Ok, il euh, y a eu une bataille pour Patrick. Qui disent Patrick 1-1, mais Patrick a été encore fort cette semaine. Euh, je regarde je regarde ce que vous dites mais OK on va on va rester sur upset je pense on va t- plutôt construire sur le, le support qui est là un rôle où on a beaucoup de joueurs qui pourraient être dans les MVP euh, qui a été élu MVP dans la semaine euh Ilisang sur son Pike ça est étonnant une fois par saison euh, une fois par semaine et Trimbi avec son Rakan j'avoue
0: je j'avoue j'ai pas été ébloui. enfin même le Pike d'Ilisang il a-t-il été bon en mid game après euh, il a quand même mis longtemps avant d'entrer dans sa IEM il me semble euh, il a fait une game ok de Nautilus. moi je t'avoue que la game que quand, j'ai, dans, quand j'ai pas vraiment de, 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 de MVP clair dans ce cas là je rebascule sur quelle est la game qui m'a le plus impressionné et moi la ouais. game qui m'a le plus impressionné c'est celle de Trimby de Rakan où je l'ai trouvé ouais. euh, je l'ai trouvé vraiment le Rogue Excel. Excel. Ouais. donc euh, voilà moi je mettrais, euh, je mettrais Trimby Willy Sang mais presque plutôt Trimby euh, voilà il y en a il, il t'as dit, t'es t'es euh... t'es vas-y t'as j'ai pas vu
2: cette game de, de Trimby sur la mais c'est vrai que Elisang je pense, c'est un. En week-end, c'est vraiment un week-end typique, euh, typique Lee Sang, où je vous souviens de son Otillus, où il, il redonne complètement certains, certains fights, flash ou crater, euh, des trucs comme ça. Et puis derrière, il te, il te sort des des, des engages à la fin qui saluent la game. Euh, pareil sur son pike où il commence la game, où je pense en 0-2 ou un truc comme ça. Et puis derrière, bon, je sais pas, ouais, je sais pas pourquoi il arrive à comeback la game. Donc voilà, c'est vraiment ouais. un week-end de euh, typique Illy song, quoi. Ouais, les Illy fans disent
1: Ouais, mais il a gagné contre Trimby. Parce qu'ils euh, ont joué vendredi euh, rock dans le rock fanatique. Mais. Euh...
0: A... C'est vrai que la brof a fait des. Bref, c'est comme la brof joue Tam Tamcash, Tam c'est plus flashy qu'à l'époque, quand même, largement. Mm-hmm. Mais. En fait, le, truc, c'est, le problème des supports aussi, c'est qu'il faudrait que, je regarde, il faudrait que je me pose sur les games. C'est très dur de raid des supports au-delà des engages un petit peu flashy et tout ça. Euh, si tu prends pas le temps de regarder la game un peu dans le détail, de voir euh, quel, comme, quelle décision il a prise, où est-ce qu'il a, euh, quand est-ce qu'il a roam et tout ça, c'est un peu compliqué à, à, à noter, honnêtement. Ouais. Euh, donc voilà, Moi, je, ouais, je resterai sur Eli ou, ou Trimby, toi, Croc, peut-être pour la décision.
1: Euh, écoute, moi j'avais noté Trimby, donc, euh... donc je... on peut glisser sur le, le support de Rogue, euh, Darga euh... pas de, me... de contre-indication.
2: Me... J'ai Et pas bien, vu de la game, nous... ça...
1: On C'est a notre bien équipe, type de... Très alors, pour bien. cette semaine, euh, que je vais partager. Euh, à qui de droit Hop euh...
0: alors, je... je passe vite fait sur oui, oui, la semaine euh, prochaine. le planning. Hop, Super
1: week pour finir euh, la saison de, de Spring, avant les playoffs, qui vont s'enchaîner assez vite. Hein, ouais. Hop, on passe là-dessus, ce que, je que
0: j'enlève la transicajou et, euh, et du coup, semaine prochaine, on a euh, Escarog, Misfit Astralis, ouais. euh, Vita, Mad, G2 XL, BTS, Fnatic, des matchs importants. Est-ce qu'il y en a un p- ah ouais. G2 XL, c'est un peu être important, ça, faut que vous... il va falloir que vous alliez gagner ça. Euh, et Mad Vita, voilà. Et Mad Vita, ouais, si on pense que Mad a encore une chance, que je ne crois pas. Euh, ensuite. Que c'est son seul moyen de faire une super week intéressante, sinon euh, c'est terminé. C'est ça. Ensuite, SK Excel euh, le samedi. Euh, bon, c'est. Alors, faut que Excel, c'est plutôt pour Excel, mais en match vraiment décisif. Donc, Mad Astralis, pas spécialement. BDS Rogue, Miss Fit Fnatic, très ah, intéressant. Et Vita G2, Vital. Comme, euh, parce qu'en plus, ça mmh. peut être potentiellement une bande annonce. Vous n'avez pas une semaine facile, hein, Targa Ouais on
2: n'a pas une semaine facile après nous ça nous arrange parce que bah notre but c'est de jouer le top 4 et on joue contre Excel et Vitality qui sont voilà qui jouent aussi le top 4, qui complètent un peu si on mis sont pas encore 100% assurés mais, euh, mais si on considère que le top 3 est déjà plus ou moins lock, la quatrième place va se jouer entre Excel, Vita et nous, donc, euh, donc voilà, moi, je suis content de, de jouer ces deux équipes, puis euh, ça nous évite d'avoir des, des matchs pièges un peu ou ouais. contre une équipe qui est un peu, T'as rien à perdre, rien à jouer. J'imagine bien, enfin là, on a joué contre BDS qui a sorti un Kogo mid mais les connaissant, connaissant Adam, euh, je sais très bien qu'il peut, qu'il peut se passer des choses euh, en dernière semaine avec BDS, donc euh, je suis content de, de pas les jouer euh, <rire> quand ils ont rien à jouer.
1: BDS, ils joueront Fnatic, Rogue et Mad, donc. Ouais. Euh on va voir okay. s'ils si trouble les plannings
0: et dernier on a fini sur un Rogue G2 donc Fatigue ça juste avant et au vous match. allez jouer contre, donc, Rogue, contre Rogue le dernier jour c'est, euh, ça, bah ouais, c'est une semaine, euh, semaine vraiment, vraiment importante pour vous après au moins vous avez votre destin entre vos mains c'est déjà ça euh, c'est une très bonne semaine. On rappelle aussi, alors je repasse sur le 3K, on rappelle qu'il n'y aura pas de... On rappelle, on l'annonce tout court en fait, je crois qu'on ne l'a jamais dit, il n'y aura pas de Radio LOL LEC la semaine prochaine non. Euh, pour cause de euh, déménagement de Croc et, euh, et de vacances au-, au ski prévues depuis longtemps de mon côté. <rire> Donc là <rire> plus les gars, euh, amusez-vous bien. Mais ah, on revient la semaine prochaine. Surtout qu'il y a deux semaines de, il y, a, il y, a, il y a deux semaines de pause, il me semble, entre les avant les playoffs, c'est bien ça, Targa C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a deux
2: semaines complètement off, et puis euh, la troisième, le, la troisième semaine, c'est le, le début des playoffs, donc environ euh, ouais, une vingtaine de jours entre la fin de la Super Week et le début des playoffs, quand
0: Ouais, donc, mmh. on va avoir le temps, on va avoir le temps du coup, et on on, ça sert, on va peut-être pas non plus faire trois émissions avec les mêmes résultats pour le LEC. Donc, non. ça va nous permettre de temporiser un peu. Et, euh, et donc, voilà, écoutez, nous on revient du coup dans deux semaines. Targa, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup d'être venu. Tu, re, tu repasses quand tu veux, c'était un, un ouais. plaisir de pouvoir Au discuter beaucoup. avec toi. Merci de,
2: l'invi- de, l'inv- de
0: l'invitation,
2: c'est toujours un plaisir. De... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc euh, en stream sur Twitch, donc ça fait plaisir. Ouais, C'est grave. Non, ça c'était fait vraiment cool.
0: ça fait vraiment plaisir et puis on te, souhaite, on te souhaite le meilleur du coup avec G2 grosse semaine la semaine prochaine et derrière les, les playoffs euh, on, sera, on sera vraiment derrière vous et, euh, et Croc bah écoute on va te laisser euh, on va te laisser rejoindre ils viennent de
1: perdre donc je suis ah merde au fond. Je suis désolé. Euh, c'est pas grave je vais aller les, les retrouver et je pense que je vais leur sortir les, les, la tête de, de ça parce que là ils vont avoir la tête dans le sac euh, ils, voulaient, ils voulaient faire top 1 et pour l'instant bah, on, on est plutôt dans le top 5 top 8 mais bon c'est une route longue euh, donc voilà on verra bah,
0: écoute bon courage euh, écoutez Merci. Les, euh, donc on vous dit à la pro- ah, dans deux semaines n'hésitez pas à ouais. follow à vous de abonner ouf. à suivre sur les réseaux sociaux Targamas, Croc il euh, y a les hâtes juste au dessus